0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Dann
1: äh, würde ich sagen, starten wir los. Herzlich willkommen nach Berlin, würde ich sagen, liebe Janina. Ähm, du sitzt mir gerade gegenüber. Äh, heute das Thema, ihr lest es im, im Titel schon, TikTok-Beraterin. Äh, wir sitzen uns gerade gegenüber in einem offiziellen Podcast-Studio, also ganz, ganz besondere <lacht> Folge mit wahrscheinlich auch sehr guter Tonqualität dieses Mal. Janina, bevor wir in dieses ganze Thema einsteigen, Servus, erstmal herzlich willkommen im Butterbrot Podcast. Kannst du uns erklären, Boomer-Frage, was ist TikTok?
0: Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf, lieber Max. Ähm, ja, was ist TikTok? Also TikTok ist eine Short-Video-Content-App, die halt äh, den Fokus ganz klar auf, wie der Name schon sagt, Video legt. Das ist auch der große Unterschied zu instagram TikTok konsumiert man nicht nebenbei, wie du das vielleicht von Instagram kennst, du checkst das, ähm, antwortest mal eben was, guckst mal durch den Feed. Nee, nee, TikTok ist anders in der Form, dass du es wirklich konsumierst. Du musst das konsumieren, weil, weil alles von dem Ton abhängt, das läuft nicht nebenbei. Du nimmst dir wirklich aktiv Zeit für TikTok, das macht es auch so besonders mhm. und auch so gefährlich, weil es äh, dich natürlich richtig tief reinsaugt.
1: ja. Dieses, dieser Rabbit Hole-Effekt, über den wir später wahrscheinlich auch noch kurz sprechen werden. Total. ja ähm, Cool, also sehr cool. Also wir sind dann in einer Video-Content-Plattform, die rein Richtig. auf Video-Content ausgelegt ist. Ähm, trotzdem nochmal ein bisschen anders als YouTube, weil YouTube ist ja auch Video-Content quasi, aber es ist ja. Short-Content
0: quasi. Genau, Short-Video-Content und vor allen Dingen auch Vertical-Content. klappt man mittlerweile auch äh, YouTube-Shorts, aber YouTube ist ja nochmal anders ausgelegt, dahingehend, dass du das äh, viel länger konsumierst und TikTok ähm, geht um viele kleine Feuerwerke in der Form, äh, die salopp gesagt mehr reinballern als äh,
1: youtube <lacht> Ein Dopamin-Hit nach dem anderen quasi. Oh ja. Okay. Ähm, sau interessant und weißt Jetzt spanne ich so ein bisschen den Bogen zu dir, weil es soll ja auch so ein Stück weit darum gehen, wie, wie du überhaupt dazu gekommen bist und ich finde es so crazy, dass das, was du machst, ein eigener Job ist. Also wenn man die Zeit zehn Jahre zurückspult, TikTok-Beraterin, ich meine, da hat es TikTok, TikTok da schon gegeben vor zehn Jahren?
0: TikTok gibt es seit 2016, also TikTok-Beraterin. Also ich bin ja Creative Director für eine Agentur und äh, eben Content-Producerin gewesen. Das ist ja so mein Werdegang, sprechen wir auch drüber. Ja. Aber früher gab es das natürlich nicht. Okay. Äh, da war Instagram ja schon äh, heftig, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten.
1: Okay, dann lass uns doch direkt mal in deinen Werdegang einsteigen. <lacht> ähm, fangen wir vielleicht mit dem Studium an. So ganz kurz eine Station nach der anderen. Du hast was genau studiert? gleich nochmal? Ich
0: habe kommunikationsdesign studiert. Basiert, ähm, und den Fokus eben auf Grafik und Medien gerichtet. Also wie man es vielleicht klassisch kennt, Grafikdesign, Produktdesign, Mediendesign, das waren meine Schwerpunkte.
1: Mhm. War das dann auch eher auf Offline noch ausgerichtet? So hört sich zumindest so ein bisschen an.
0: Ja, meine Bachelorarbeit war tatsächlich im Jahr 2015 äh, ein monothematisches Kulturmagazin. Äh, heutzutage wow. Magaziner, ähm, Gibt es noch, der Markt ist immer noch nach wie vor da, aber natürlich nicht mehr so wie damals, wo man sich gedacht hat, oh, welches Papier benutze ich? Ich habe dabei schon auch an Videos gedacht, also auch Trailer für, für den Bachelor erstellt und meine Arbeit.
1: Wow. Also
0: Video war immer für mich wichtig und hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber der Fokus lag definitiv mehr auf Print.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch was Geiles, so ein Magazin dann in der Hand zu halten und dann so diese Storyline auch durchzugehen. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber klar, es äh, ist nicht mehr so der Puls der Zeit oder das, was, äh, was heutzutage konsumiert wird. Jetzt habe ich das Wort. Okay, Studium, also Bachelor, hast du gesagt, in Kommunikationswissenschaften? Nee, Design. Kommunikationsdesign? Mhm. oh, sorry. Kommunikationsdesign. Ähm, und danach ging es dann weiter?
0: Danach ging es weiter, habe ich natürlich erstmal überlegt, äh, was mache ich nach dem Studium? Wo ich überlegt habe, gehe ich in die Werbung und habe damit auch lange gespielt, weil mir gute Storytelling und skurrile Ideen immer super viel Spaß gemacht haben. Geil. Das begeistert mich. Ähm, bin dann letztendlich irgendwie Produktdesignerin für Kinderprodukte geworden. Kurzzeitig beim Koppenrath Spiegelburg Verlag, man kennt es wahrscheinlich. Äh, äh, Prinzessin Lillifee, äh, Hase Felix, äh, mhm. habe aber noch andere Sachen für den Verlag dort vor Ort gemacht und habe äh, quasi Produkte gestaltet und ähm, es fing aber immer mehr an mit Social Media, das ist interessant worden, auch relevant äh, als Instagram Instagram Stories hinzugefügt hat. Das war ein Riesen-Switch. Ähm, auf einmal konnte man Stories erzeugen und Brands kamen immer mehr auf Instagram. Das war im Jahr 2016/17. Und ich habe dann damals, wo ich gearbeitet habe, gesagt: Leute, warum machen wir das denn nicht? Warum haben wir 70.000 Produkte, die wir anbieten? Und äh, der Markt ist ja da. Warum produzieren wir nicht coolen Content, der Spaß macht und äh, der die Leute irgendwie mehr zum Kaufen anregt oder auch gutes Storytelling? Ja, da waren die nicht für bereit, haben mhm. die gesagt, ähm, wir haben eine Website, das reicht doch.
1: Können sich die Leute doch informieren.
0: Richtig, wir haben einen, Kata wir haben einen Katalog. Jo.
1: <lacht> Aha, Kannst du dir heute nicht mehr ausdenken, ne?
0: Nein, das kannst du dir heute nicht mehr ausdenken. Und ich wusste damals tatsächlich gar nicht, dass das ein eigener Job ist oder auch mal so wird.
1: Wusste das überhaupt jemand?
0: Es fing an, Es fing an, dass man, dass, dass dieses Wort Content Producer, Social Media immer mehr auch viel, mhm. aber dass es diesen Beruf überhaupt gab, war mir nicht dato bewusst.
1: Okay und konntest du es dann, also die Leute haben sich dann gesagt, nee brauchen wir nicht, wir bleiben bei unserem Katalog und Webseite <lacht> und so weiter. Mach das mal weiter, aber damit hast du dich ja nicht zufrieden gegeben, sondern ging es ja noch mal weiter für dich.
0: Richtig, ich bin über Umwege dann tatsächlich... Äh bei zwei Brands gelandet, die den Fokus auf Social Media gerichtet haben, die ein Startup damals waren oder nicht oder doch in Joe und Judy und ähm, habe damit den Social Media Bereich mit aufgebaut. Also ich war relativ vom Anfang an dabei. Die Gründerin ähm, war Influencerin und hat diese Marken hochgezogen. Also sie ist auch selber in diese Instagram Bubble reingerutscht und hat dann diese Marken gegründet und das wurde immer größer und immer mehr Leute wurden angestellt. Und ähm, es war einer der ersten E-Commerce-Brands, die halt wirklich Fokus auf Social Media gerichtet haben, äh, besonders Instagram, die das erkannt haben.
1: Und professionalisiert haben dann für sich Richtig. auch, oder? genau. Okay. Ähm, also wenn du sagst professionalisiert, gehe ich davon aus, dass man mehr mit Daten gearbeitet hat, als einfach nach Bauchgefühl. Weil wenn ich heute irgendwas hochlade, arbeite ich nach Bauchgefühl, denke mir so, ja, könnte ganz cool sein. Aber das ist wahrscheinlich schon berechnender, oder? Oder also am Anfang war es
0: auch noch viel Bauchgefühl, also ja. so wie du, wie du so sagst, wo man sagt, okay, lass uns das doch mal ausprobieren. Genau. Ähm, ich arbeite heute auch noch viel nach Bauchgefühl. Das, äh,
1: Hands on einfach. Hands ne? on.
0: Ist, <lacht> ist ja auch was Schönes, wenn das Bauchgefühl oft richtig liegt oder äh, man, ich glaube das ist auch das Ding bei Kreativität, das ist ja nicht so, so berechnend, da muss man oft nach Bauchgefühl gehen. Okay. Aber natürlich haben wir auch, irgendwann wurde es professioneller, heißt immer mehr KPIs, Sachen, Sachen auswerten, gucken, was funktioniert, wie können wir die Reichweite steigern. Also das, das hat sich dahingehend auch auf jeden Fall verändert.
1: Hat dir das Studium zu dem Zeitpunkt schon was
0: gebracht? Das Studium war für mich ähm, ein super Einstieg wirklich ähm, in, in die Bereiche, also puh, warte, wie drücke ich es besser aus? Das Studium äh, hat mich zum super Allrounder gemacht. Okay. Und das ist ein großer Vorteil gewesen, auch nach wie vor. Ähm, natürlich mache ich nicht mehr Grafik, aber Ideenentwicklung... Ähm, auf Ideen kommen, Storyline bilden, was ist visuell spannend, wie kann ich ähm, äh, einen coolen Sound erzeugen, aber auch coole Schnitte machen. Ähm, also das war doch ein Vorteil, dieses Studium gemacht zu haben, auf jeden Fall.
1: Okay, weil, aber
0: nicht zwingend nötig.
1: Okay, geile Aussage. Also P Punkt eins, du also hast eine geile Allrounder-Ausbildung bekommen. Vermutlich, weil das, was du offline einsetzen kannst, auch irgendwie dann ins Online übersetzt so stelle ich mir es zumindest vor.
0: Genau, so, so ist es auch. Also äh, nur weil es damals der Fokus mehr auf Magazine war, ähm, geht es ja immer noch darum, auch spannende Themen zu finden, Ideen zu entwickeln, visuell was Spannendes zu erzeugen, sei es ähm, coolen Content oder wie damals ähm, ja, im, äh, im, im, im haptischen Printbereich.
1: Ja. Und du sagst jetzt aber gerade, ist aber gar nicht zwingend notwendig. Wenn du es nochmal machen könntest, was würdest du anders machen oder würdest du was anders machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, es hat natürlich, die ganze Entwicklung bei mir hat ja aufeinander aufgebaut. Ähm, natürlich könnte man das auch umgehen und ich glaube wirklich, dass das heute nicht mehr zwingend notwendig ist in den Zeiten von YouTube, Instagram und natürlich auch TikTok. Klar. Du kriegst so viel Content, du kannst so viel selber lernen, dich selber fortbilden, weiterbilden. Ähm, das gab es damals in der Form noch nicht so. Und äh, ich, ich glaube, wenn du wirklich ein Interessenfeld hast, das dich interessiert, kannst du dich da auch so rein sneaken. Und Kreativität, glaube ich nicht, dass man das in der Form so lernen kann.
1: Ja, auch, auch ein gutes Auge für Dinge zu haben. Also genau. das bewundere ich bei Fotografen zum Beispiel immer total, dass sie wirklich ein, ein Auge dafür haben. Also bei denen ist der goldene Schnitt quasi einprogrammiert, was wo ich mir wirklich, also ich bin dann eher, technisch und rational und denkt mir so, der goldene Schnitt und hier fängt der Horizont an und dann darf alles nur ein Drittel sein und so weiter und so fort. Und da gibt es Leute, die machen einfach ein Foto und halten sich vielleicht gar nicht so 100% an die Regel. Es ist trotzdem aber geil und du weißt nicht, warum. Und das finde ich so, so spannend an diesem Feld, weil du es halt nicht hundertprozentig lernen kannst. Du, klar, du kannst es lernen und verstehst dann, warum. Aber du, du bist wieder beim Bauchgefühl. Dieses Bauchgefühl kannst du, glaube ich, schlecht, Lernen, ich glaube, du kannst es üben, aber nicht Hardcore-Auswendig-Lernen in Anführungszeichen. Ähm ja, ich sag auch, YouTube ist immer so die größte Lernplattform der Welt aus meiner Sicht. Weil es ist abgefahren, ne? Wirklich. Und da kommt jetzt TikTok aber auch so ein Stück weit ähm, immer näher dran, so dieses Snack-Learning. Gibt es ja auch einige Channels, so, die dieses Snack-Learning betreiben. Mhm. Und dann dir Häppchenweise so wissen vermittelt wird und dann eben auch wissen, auf TikTok, wie funktioniert TikTok, so oder?
0: Genau, also da ist auch eine Plattform wo Leute dir sagen, wie du viral gehst, wie du deine Reichweite steigerst. Das Spannende bei TikTok ist ja auch der Unterschied nochmal zu Instagram. Instagram folge ich, folge ich viel meinen Freunden, Leute, die mich interessieren, sei Sportler, Prominente, was auch immer, aber hauptsächlich meiner Freundesbubble. Bei TikTok ist es anders. Da folgst du nicht unbedingt deinen Freunden. Da hast du nicht diesen Need, ich muss jetzt gucken, was, ähm, äh, was der Martin äh, bei TikTok hochlädt. Bei TikTok ah. geht es eher darum, interessenbasiert äh, zu agieren. Das heißt, der Algorithmus äh, schlägt dir auch immer mehr Dinge vor. Du kannst ihn auch trainieren. Wenn du ein gewisses Thema mehr in deine Bubble holen willst, sowohl positiv als auch negativ, trainierst du den Algorithmus und ähm, der basiert dann wirklich auf deinen Interessen, nicht auf Freunden.
1: Das habe ich auch schon gehört. Und das finde ich so super. Ich glaube auch, dass das der größte Unterschied ist zwischen den Plattformen, oder?
0: Unter anderem, auf jeden Fall. Weil du folgst, wie gesagt, nicht äh, irgend... Also du folgst bestimmt auch deinen Freunden. Ja, ja klar. Will Ich jetzt nicht absprechen. Ja. <lacht> also, äh, aber, aber der Fokus liegt wirklich darauf, ganz klar, was interessiert mich? Was möchte ich äh, ausgespielt bekommen? Welche, welche Bubble? Ähm, und das ist immer auch ganz spannend, wenn man dann mal Leuten sagt, zeig mir doch mal deinen TikTok-Algorithmus. Äh, da kommt ja immer was anderes.
1: ah oh, das ist so ein Tiefer Einblick in die Personality, ein oder? Tiefer
0: Einblick in die Seele.
1: <lacht> das denke ich mir auch so oft, wenn man, wenn man so den, den Feed dann angezeigt bekommt. so Also, sowohl deine Freunde, die den Feed sehen, und entsprechend natürlich dann auch TikTok, weiß, was dich einfach hart interessiert. Und jede Wette, dass es auch hundertprozentig ausgewertet wird.
0: Natürlich, natürlich. Die, die werden ja auch was mit den Daten anfangen. Das äh, fängt bei. Äh, 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 sag mal, wie heißt die Karte nochmal, wo man Punkte mitsammelt? Äh, Payback? Payback, ja, ja. natürlich. Das ist immer, der Deal ist immer, du kriegst was, aber wir bekommen auch ganz viel von dir und das ist auch leider so bei TikTok. Stimmt, ja. Nichts ist, ist kostenlos, ne? Nichts ist kostenlos. <lacht> wenn, nee, nee, da sollte man sich immer wundern, wenn Dinge kostenlos sind. Die sind es nämlich nicht.
1: Ja. Dann lass uns doch die, bei, dem, bei dem Algorithmus gleich mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Oder nee, lass uns, lass uns ganz kurz noch deinen Werdegang abschließen und dann steigen wir in den Algorithmus ein. So machen wir's. Ähm, Genau, du warst dann in diesem Startup, hast da wahrscheinlich ganz, ganz viel gelernt, weil, weil da auch Social Media so angefangen hat, steil zu gehen, auch company-wise steil zu gehen. Ähm, du hast dann aber nochmal einen Wechsel gemacht und bist jetzt bei
0: Playful Media. Playful Media. Richtig, ich äh, ähm, war fast fünf Jahre Content, äh, erst Content Producer, dann Creative Content Manager. Und ähm, bin jetzt bei Playful Media, bin im Januar quasi 50-50 äh, eingestiegen und hatte zwei Jobs. Und habe natürlich TikTok auch mit der Pandemie immer im Auge gehabt. Das, das ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung. Also ähm, das Klopapier war alle und äh, TikTok äh, ging auf Erfolgskurs. So war es dann doch, <lacht> <lacht> weil Leute viel Zeit hatten und die Plattform auf einmal sehr viel mehr bespielt wurde. Der Unterschied ist auch, dass du auf TikTok mehr konsumierst, als du selber hochlädst. Das heißt... Ähm, es ist nicht wie bei Instagram, dass du, wie gesagt, eine Story machst. TikTok ist dann doch, was heißt, aufwendiger. Du kannst auch Trends machen und dies, das, Ananas. Aber es ist eher so, dass mehr Leute zugucken als selber hochladen. Das heißt, wenn du jetzt selber anfängst, kontinuierlich zu produzieren, ist die Chance natürlich auch höher, dass du... Äh, dass du da auch erfolgreicher sein kannst. Und so fing es halt auch mit der Pandemie an. Ähm, es gibt super spannende Statistiken dazu, wo man sieht, dass TikTok äh, zum Beispiel ähm, in der Zeit, wo Instagram acht Jahre gebraucht hat, auf diesen Peak zu kommen, das in zwei geschafft hat. Wow. Ja, das ist richtig verrückt. Ähm, oder zum Beispiel, dass du am meisten Zeit im Monat auf TikTok verbringst, wenn du es vergleichst mit Instagram, TikTok, YouTube oder auch WhatsApp. Das,
1: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Es ist auch wirklich schlimm. Also ich liebe die App auch, aber es ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil die dich einfach reinsaugt.
1: Ja, ich deinstalliere sie auch immer wieder vom Handy. Ach, wirklich? Ja, 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 weil du, du landest auf einmal in so einem Tunnel und auf einmal ist hm. ein, zwei Stunden weg und du denkst dir so, fuck, fuck, was habe ich jetzt mit meinem Leben gemacht? Ich weiß genau. Und,
0: und das Schlimme ist ja, weißt du, was das Schlimme ist, Max? Ähm, und ähm, ja, du, du guckst und du findest alles interessant, was dir eineinhalb Stunden angezeigt wurde. Du weißt aber nicht mehr, was du eigentlich konsumiert ja. hast.
1: Und damit und dann bist du bei der Aufmerksamkeitsspanne, ne? Ja. Weil diese Videos, so wie wir gerade gesagt haben, YouTube hat einen eher auf Länge ausgerichteten Content. Und TikTok, das sind halt echt kurze, knackige Videos mit 15 Sekunden. Ich glaube, inzwischen haben sie es auf 30 Sekunden verlängert.
0: Bei TikTok? Oh, ja. du kannst mittlerweile noch länger hochladen. Ah, okay. Also, ich glaube, bis zu drei Minuten sogar. Ja. Also, es ist viel, viel länger.
1: Okay, weil es war ja am Anfang genau. 15 Sekunden, glaube ich, die du Dann waren es 30
0: und es wurde zu einer Minute und jetzt ist du kannst es deutlich länger hochladen. Ah, okay. Ja, das, das hat sich auch verändert. Ähm, aber YouTube ist da ein ganz anderes Konzept. Ja. stimmt. Ja. Obwohl die natürlich auch gemerkt haben, oh, wir haben ein Problem. Vielleicht sollten wir ähm, auch Shorts einführen, was ja auch super erfolgreich ist. YouTube Shorts läuft super. Aber äh, es ist natürlich wieder was anderes. Instagram zum Beispiel ja auch hat so viele Funktionen, die du bespielen musst oder kannst oder was du konsumieren kannst. TikTok ist einfach ganz plain. Du scrollst und es kommt immer was Neues. Und es ist
1: nur dieser Vertical Content. Es ist nur
0: Vertical Content. Also
1: Handys, so wie man es in der Hand hält, nicht quer, sondern aufrecht, senkrecht und genau so nimmst du deine Daumen. Und dann ab und swipes nicht wie Tinder nach links und nach rechts, sondern einfach nach oben nach unten. Nur nach oben und nach unten. Ganz
0: stumpf, noch Ganz stumpfer. Simpel. Also einfacher kann es eigentlich gar nicht sein, was aber auch so Genius ist, weil du wirst ja dadurch nicht äh, abgelenkt von dieser App.
1: Hat es nicht auch mal irgendwie so Studien gegeben, wo man Kids dann diese Handys ins Hand gegeben hat, in die Hand gegeben hat und dann geguckt hat, wenn die das bedienen können, dann ist es so einfach gemacht, dass es dass du das Handy bedienen kannst ohne Anleitung. Weil ganz, 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 ganz früher musste man für, hat man für jedes elektronische Gerät erstmal die Anleitung gelesen. Ja, bla bla bla. Und das macht man inzwischen gar nicht mehr. Und eine App ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als dass du ein vorhandenes, eine vorhandene Hardware benutzt, eine andere Software draufspielst und dann hat sie schon eine andere Funktion. so. Und macht man das mit Kids?
0: Mit Kids bei, bei TikTok?
1: Ja, oder insgesamt mit Apps, weiß ich nicht. Ob also du das ich kenne es von,
0: äh, von meinem kleinen Neffen, der kann das iPad auch schon bedienen. Ähm, okay. das, ist, das ist total abgefahren, weil es so simpel ist. Ja. Konnte der dann schon mit, mit zwei? Der hat dann da äh, als Emojis oben in der Suchleiter lauter Trecker eingegeben. <lacht> das ist sehr witzig gewesen. Alter ja, weil schreiben konnte er nicht, aber er wusste ja, was er sucht. Trecker. Und ähm, Kinder können das äh, ganz simpel bedienen, natürlich. Und die
1: mit Zeichensprache kommunizieren können mit den Eltern. <lacht>
0: ja, das ist super Krass, abgefahren. Stelle dir das mal vor. Mhm.
1: Aber da habe ich auch schon gehört, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, also welcher, welcher Influencer, aber meine Freundin hat mir erzählt, dass es eine Mom halt einfach gab, die hat das im Internet dann gezeigt, dass sie mit ihrem Kind so ein bisschen Zeichensprache macht, also mit Händen und Füßen und so weiter und so fort und so eine Art Zeichensprache beigebracht hat, weil Zeichensprache da immer schneller geht, als zu sprechen und dann konnten die sich über Zeichensprache so ein bisschen verständigen, was gerade los ist, ob irgendwie Auer oder ob Hunger mhm. oder wie auch immer. So, wenn sonst halt nur Schreien ist, war dann Zeichensprache angesagt und die Mutter weiß, wusste sofort, was los ist. Ach,
0: das ist crazy.
1: Abgefahren. Aber da, daran erinnert mich das mit dem Trecker. Ja, das, das, das ist auch so,
0: dass, dass er überlegt hat, okay, wie finde ich das, was ich suche, auch wenn er, wenn er zweieinhalb oder zwei war und hat dann diesen Trecker immer eingegeben. Aber auch so 50 Mal oben in die Suchleiste, ne?
1: Ja, wollte es unbedingt. Aber unbedingt. <lacht> Geil. Ähm, ja, nochmal zurück zur Aufmerksamkeitsspanne. Ich, ich habe es mir irgendwo rausgesucht, wie, wie lang die Aufmerksamkeitsspanne inzwischen ist. Ich glaube, wir sind inzwischen bei acht Sekunden gelandet.
0: Es ist wirklich schlimm. Ich beobachte das auch bei mir. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn ich TikTok konsumiere. Also ich gucke auch gerne YouTube oder ähm, ähm, ja, YouTube konsumierst du dann ja, keine Ahnung, wenn du was isst oder bist du alleine zu Hause oder möchtest irgendwas lernen. Äh, TikTok ist echt ganz schlimm, dass das mir selber schwer fällt längere Videos zu Ende zu gucken. Ähm, wir haben aber, obwohl rausgefunden, die durchschnittliche Länge von so erfolgreichen Videos liegt auch oft bei 35 Sekunden, also ganz so kurz ah ja. ist es gar nicht mehr.
1: Es ist aber auch nicht so easy, überhaupt so ein kurzes Video mal zu kreieren, oder?
0: Nein. Das, ähm, wir machen ja auch Workshops mhm. bei uns. Ähm, also für, für Brands, für Unternehmen und merken dann auch immer wieder, für mich ist das was heißt einfach. Ja. Ähm, aber ist es nicht in der Form, weil du ja, du schneidest mittlerweile auch Sachen weg, wenn man atmet. Also es muss wirklich ganz snackable sein. Das klingt total banane, auch wenn ich das dann Leuten erkläre, sage ich, okay, wirklich so kurz wie möglich, nicht jetzt noch am Anfang lange irgendwas erklären. Also es muss wirklich äh, zum Punkt kommen. Ja. Oder auch die Leute auftreten. hier sind drei Dinge, die du noch nicht wusstest. Ähm, warum redet keiner darüber, dass du genau solche Dinge hast, wo du weißt, dass äh, das passiert jetzt, das ist wichtig. Also, ähm, ja, wir haben alle immer weniger Zeit.
1: Da, da habe ich auch eine ne geile Struktur gelesen, irgendwo, oder im, auf YouTube gesehen, das weiß ich nicht mehr, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, der meinte, Schritt 1 wäre sozusagen bei so einem TikTok-Video, Schritt 1, du zeigst, was du machst, also mhm. du sagst, was du jetzt machst, Schritt 2 wäre dann, sagen, welche Steps du durchgehst, also du zeigst dann kurz die Steps nacheinander, so ganz, ganz scharf geschnitten und Step 3 wäre dann das Ergebnis. So, das mache ich, so und so funktioniert's, Ergebnis. Bam, fertig. Bam,
0: bam. Das kannst du auch äh, visuell äh, oft so machen, dass es gut funktioniert. Man sagt, okay, zum Beispiel, wenn wir jetzt über das hier wäre ein TikTok-Video, mhm. dann werden wir erstmal von weiter weg die Szenerie haben, damit die Leute kapieren, alles klar, die nehmen gerade einen Podcast auf mhm. in dem Studio, wo wir beide gerade sitzen. Dann wäre es vielleicht ein Close-Up, wo man sieht, du guckst, äh, was du mich gleich fragst, oder ein Close-Up auf das Mikro, dass man so verschiedene Shots hat, die auch schon ähnlich, wie du gerade erzählt hast, aufklären, was da passiert. Okay, aber du brauchst diese diese Hooks am Anfang, dass du sagst, hier sind drei Dinge, ich bin das und das und jetzt erzähle ich euch, warum ihr das nicht machen solltet, das wichtig ist oder was ihr noch nicht wusstet. Ähm, wenn wir auch, äh, oder eher gesagt ich, überlege, wie kreiere ich coolen Content oder was ist guter Content, geht's auch ganz oft darum, wirklich Mehrwert zu erzeugen. Weil wenn du es so aufbröseln willst, hast du immer die eine Säule, die ist... Ähm, Shares und die andere ähm, Abspeicherungssachen, also Saves. Mehrwert erzeugst, indem du sagst, das ist lustig, das schicke ich jetzt meinen Freunden, das ist was, das wusste ich noch nicht. Also, also dass das weiter, Das sind Shares, genau. Okay. Um erstmal den Oberbegriff Mehrwert abzudecken. Das kann ja in ganz äh, unterschiedlicher Form kommen. Oder dass du sagst, oh, da habe ich was Neues gelernt oder das speichere ich mir ab, um mir das später nochmal anzugucken. Also das ist auch wichtig, deshalb, okay. wenn du wenn du was lernst oder, keine Ahnung, ein Rezept, dann sagst du ja auch, okay, das finde ich interessant, das speichere ich mir ab und gucke mir später nochmal an.
1: Ah, okay. Und daran macht, also davon macht man abhängig, wenn es viel geshared wird oder viel gespeichert genau. wird. Genau. Also geht es gar nicht so sehr um die Likes?
0: Geht's auch, natürlich. Aber noch wichtiger ist meiner Meinung nach auch Mehrwert. Weil äh, dann wollen, alles was Mehrwert erzeugt, ist spannend. Für einen selber auch. Deshalb, auch wenn man so ein Video kreiert, so an, als Tipp an die Leute da draußen, kann man auch immer überlegen, äh, okay, wie erzeuge ich Mehrwert? Würde ich dieses Video, was ich jetzt hier gleich aufnehme, meinen Freunden schicken oder würde ich mir das auch abspeichern, weil ich was Neues lerne? Ja. Yeah. Und wenn wir, wenn ich dann weiterdenke, wir haben zum Beispiel jetzt einen Case, wo ich mit 300 Videos überlegen muss. Das ist ja jetzt ein bisschen was. Ähm, und braucht 300 Ideen für diese Videos. Wow. Mhm.
1: Das ist jetzt dein Task sozusagen, also das ist Teil deines Jobs. Du Unter
0: anderem mein Job, genau. Dann heißt es, okay, wie erzeugen wir denn jetzt 300 Videoideen? Ja, liebe Freunde, das ist natürlich nicht so einfach, aber da gehe ich gern folgendermaßen vor. Erstens, das, was ich dir gerade gesagt habe, da ich überlege, okay, ähm, ich habe zwei Ausfahrten, eine ist Shares und eine ist äh, safe. Heißt, ja. ja. Oder dann überlege ich, okay, alles klar, was ist noch guter Content? Du hast meistens drei Säulen, warum du ein Video gut findest. Das kann jeder auch mal für sich überprüfen. Das ist super spannend. Entweder äh, es ist Education. Ich lerne was. Und denke mir so, ah okay, der hat mir gerade was erklärt, was ich noch nie wusste. Das ist spannend. Oder es ist Entertainment. Ich lache dümmlich und schicke das an meine Freunde. Katzenvideos. Oder Katzenvideos? <lacht> Ganz, ich bin Teamhunde, aber Katzenvideos <lacht> sind einfach der Hammer. Ähm, genau das ist es. Also uh, Education, Entertainment oder Inspiration. Das heißt, jemand baut was Cooles oder kreiert was Tolles. Ich fühle mich inspiriert und denkst, so, wow, das ist toll. schicke ich meiner Schwester, weil die gerade ein Haus renoviert. Denkst so, du, könntest du auch machen. Oder speichere mir ab, weil ich eine Inspiration habe für ein cooles Projekt, was ich auch mal machen könnte. Mhm. Also hast für du mich auch
1: Reisen mit dazukommen. Reisen, oder?
0: genau. Wo du denkst, oh, das ist ja inspirierend. Oder er sagt dir, diese drei Sachen wurdest du noch nicht. wusstest du noch nicht über Thailand bumm, speichere ich mir ab, ja. Mehrwert.
1: Ja, interessant. Mhm. Aber macht total Sinn, weil, weil es ist ja keine, also aus der Sicht ja, und da bist du, bist du wieder bei Rationalität so, alle drei Check, am besten alle drei Checkboxen, so ähm, humorvoller Content, der dich ähm, auch noch weiterbildet und dich vielleicht sogar noch ein Stück weit inspiriert.
0: Ja, aber das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, der Podcast, den du hier machst, ist ja auch eine Mischung aus den Sachen, ne? Ähm, ja. ja,
1: irgendwo schon, ja. Ich versuche nur, das ist natürlich jetzt das komplette Gegenteil von dem, was TikTok macht, diesen, diesen ähm, Short-Content. Ich versuche es so ein bisschen ausführlicher zu machen, das ist so der Gegenpol <lacht> dazu. Ähm, ganz witzig, dass jetzt TikTok Teil eines langen ähm, Mediums ist, aber ist ja auch vielleicht ganz gut, ähm, um, um das besser zu verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt guten Content machen wollen würde, würde es mir empfehlen erstmal so Rücksicht auf diese drei Säulen zu nehmen. Das wäre natürlich Königsdisziplin, alle drei Säulen einmal auf einmal abzudecken. Die
0: musst du gar nicht unbedingt in, in äh, 3 in 1 haben. Das funktioniert bei Shampoo für Männer besonders gut, aber 3 in, <lacht> 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 aber ja, 3 in 1 äh, brauchst du gar nicht unbedingt. Das reicht auch, wenn du wirklich da sitzt und denkst, okay, wie ich jetzt diese 300 Ideen habe und denkst so, okay. Ähm, und ich habe eine Nische für das Projekt. Äh, keine Ahnung, ich überlege gerade, es geht um, sei es auch ein Podcast oder sowas. Und dann überlege ich, wie könnte ich diese Nischen bedienen. Dann denke ich, was, was sind Dinge, die zum Beispiel, ähm, worüber ich aufklären könnte. Du kannst auch so hingehen, ähm, also dass ich dann Education bediene und schreibe Felder auf, was könnte relevant sein für die Leute. Mhm. Ähm, es war neulich ein spannender Artikel in der New York Times zum Thema TikTok und SEO auf TikTok. Also SEO, diese Keywords die, Search die, Engine
1: die, Optimization. Das,
0: das war gut. Also <lacht> gut, dass wir dich haben, weil ich habe gerade überlegt, verdammt, ich kann die Abkürzung nicht.
1: <lacht> ja, es ist schon so im Sprech drin. Gell? Aber ganz kurz, äh, was ist SEO denn überhaupt? seo ist im Endeffekt die, die Verschlagwortung von ähm, einer bestimmten Webseite oder von auch Bildern teilweise, also von Content am Ende des Tages, dass wenn du in deine Google-Suche bestimmte Keywords eingibst, dass du entsprechend hoch auch gerankt wirst und damit die Suchmaschine sozusagen so optimiert wird, dass du möglichst weit oben angezeigt wirst, weil Google ja also wer guckt sich mehr als die erste Google-Seite an, das heißt, wenn du gar nicht auf der ersten Google-Seite landest, dann ist es im Endeffekt hinfällig. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen vergleichen mit den Hashtags, die man vergibt. Wenn man zu viel, Also das Gleiche wie bei, bei SEO, auch wenn ich zu viele Hashtags vergebe, also wenn ich zu viele SEO-Wörter vergebe, dann ist es auch wieder nicht gut. Und es gibt dann auch noch SEO-optimierte Texte, das heißt, ähm, dass dann in einer bestimmten Art und Weise bestimmte Begriffe im Text vorkommen sollen, aber auch nicht zu oft, nicht zu wenig oft, ähm, damit du das schon von vornherein so optimierst, ähm, dass du ohne bezahlen zu müssen weiter oben landest sozusagen. Also voll verrückt.
0: Es ist super crazy. Ja. Und weißt du, was jetzt passiert? Also was super spannend ist, wo Google gerade auch richtig am Zittern ist, ist nämlich TikTok, ähm, alle zittern vor TikTok, äh, folgendes passiert und zwar die, die Gen Z, die Generation, äh, die aktuell äh, das Sagen hat, sagen wir mal so, die, die jungen Leute von heute, äh, die googeln mittlerweile auf TikTok.
1: Die TikToken. Die
0: TikToken. Die, die TikToken. Die, 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 die TikToken. TikToken. Das, das Wort können wir bitte etablieren. Ja. Erst läuft folgendermaßen ab. Du suchst, keine Ahnung, einen Rucksack. Dann, du kannst es selber mal versuchen oder auch alle zu Hause. Du gehst auf TikTok und gibst einfach mal ein Schlagwort ein, was dich gerade interessiert. Keine Ahnung, du möchtest dir coole neue Kopfhörer legen. also gibst du ein, welche Kopf, Kopfhörer, dann kommen oben schon lauter Schlagwörter die alle damit zu tun haben, Kopfhörer, die cool sind, bezahlbare Kopfhörer, welche Kopfhörer haben den besten Sound. Da kann man auch, wenn man Content kreiert, andersrum spielen, dass man auch googelt wie seine Zielgruppe, um zu gucken, was die brauchen.
1: Was meinst du damit genau?
0: Also zum Beispiel, wir haben neulich einen Workshop gemacht für eine Firma, die, die Rucksäcke herstellt und da haben wir dann natürlich auch die Beraten hingehen, was können die für Content kreieren, dann gibst du einfach mal Rucksack oben ein, dann siehst du, welcher Rucksack ist super für die Uni, welcher ah. Rucksack ist zum Wandern super.
1: Also du schaust schon, welcher Content existiert bereits? Wer gesucht
0: wird. welche, Was sind die Fragen, die die Zielgruppe haben möchte?
1: Ach so, das, was dir oben als Vorschläge ja, eingeblendet genau. wird. Ah,
0: Und das ist auch clever. spannend für mich mit diesen 300 Ideen. Also nicht nur, dass ich durch diese Säulen überlege, was wäre cool, sondern auch, was ist der Need? Was wollen die Leute? Klar klar, ne? was ist das Wissen, was, was spannend wäre? Also äh, okay, die brauchen, die wollen wissen, welche Rucksäcke cool sind für die Uni. Dann können wir dazu entweder ein witziges Video machen, um dann auch diese Keywörter zu verwenden, wo wir wieder bei SEO sind. Damit um du bei der, Suche bei der Suche auch auftauchst. Ah. Und jetzt damit sich ein den Bild. jetzt jetzt ja. jetzt habe ich dich ne, damit du damit ganz stringent die Leute äh, dahin ziehst, wo du sie haben willst und auch ausgespielt wirst. Geil. Mhm.
1: Richtig clever. Okay, also das dann kombiniert mit den drei Säulen oder eine der drei Säulen.
0: Und dann noch mit Mehrwert. Ja. Mächtig. Mächtig. Aber
1: wie machst du das jetzt, dass du dann trotz, also ich meine 300 Ideen ist ja trotzdem noch extrem viel. Mhm. Kommst du dann mit so einer Recherche so weit, dass du 300 Ideen wirklich generierst oder hast du dann einfach Kreativmethoden, wo du sagst so?
0: nee, das, äh, meine Kreativmethode <lacht> <lacht> gerade. Nee, das, also die, die sollen dich natürlich bedienen, dann überlege, was ist Mehrwert, was ist relevant für die Zielgruppe, ne, um das zu bedienen. Dann kommt ja noch bei TikToks Trend hinzu. Also Trendsounds, die man theoretisch je nachdem picken kann. Also für Brands raten wir trotzdem nicht, jetzt einen Song von Lady Gaga oder Co. zu verwenden, weil es immer werblich ist und du damit auch ein Riesenproblem bekommen kannst, weil die Rechte dir nicht gehören und du werblich unterwegs bist. Aber es gibt äh, zum Beispiel O-Töne. Also man muss sich ja bei TikTok das so vorstellen. Ähm, Nutzer laden Videos hoch und ich kann theoretisch jeden O-Ton picken. Und den für mein Video verwenden. Also jemand erzählt eine Geschichte. Und wenn ich unten auf diesen Sound gehe, kann ich diesen Ton nehmen, um selber ein Video zu erstellen. So entstehen auch Trends auf TikTok, weil es sehr äh, soundbasiert ist. Was Sie, mm -hmm. spannend ist, weil bei Instagram hast du das nicht. Also die, die mobsen sich auch die Sounds und die Trends kommen acht Jahre später dann auch mal angespült am Instagram-Strand ja. an. Aber ähm, bei TikTok passiert alles auf, äh, auf Sounds, also du konsumierst das deshalb auch, weil du kannst es nicht ohne Ton. TikTok schauen funktioniert nicht.
1: Okay, also es hieß ja früher auch Musical.ly, glaube ich. Genau. Oder? Daher kommt es wahrscheinlich einfach. Da waren
0: es noch viel mehr so Tanzgeschichten und ja. da war es wirklich so ein bisschen mehr Kindergarten-App. Ja. ja,
1: und die Kids von damals sind halt jetzt... Größer, älter geworden. Sind und größer
0: und jetzt sind auch äh, viel mehr ältere Leute auf der App. Also es ist nicht nur so, dass die äh, Gen Z äh, stattfindet, sondern auch Leute, die älter sind.
1: Ich glaube, die machen auch nur ein Drittel aus. So bis 24 ja. ist nur ein Drittel.
0: Das ist gar nicht so hoch.
1: Ja. Mhm. Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Also ich habe auch ein bisschen recherchiert natürlich. Das hast du. <lacht> aber da war ich auch so, what, echt? Ich dachte irgendwie so 70 Prozent sind so bis 30 meinetwegen. Das wäre so das, wov wovon ich ausgegangen bin, aber no way.
0: Nee, das, äh, das Publikum äh, wird immer älter und die Zuschauenden. Also, das ist nicht mehr so, dass man denkt, ach, es sind nur Tanzvideos. Oder auch wenn Leute mir dann so sagen: so, Ach ja, nee, TikTok habe ich nicht. Nee. Aber gucken dann Instagram Reels. Ja. Wo ich mir denke, das ist ein ganz billiger Abklatsch. Ja. Und ist es ist wirklich ein Unterschied, ob du TikTok konsumierst. Also, wenn du, also vom Content her, ich finde den Content wirklich besser. Instagram Reels. okay. Langweilt mich. Ähm, weil TikTok spielt noch viel mehr in meine Bubble rein. Ich kriege viel spannendere Sachen, die mich interessieren.
1: Weil sie eben auf dein Interesse ausgerichtet sind. Genau, ist. Und auf mein Interesse. können wir den Bogen wieder schla schlagen zum Algorithmus. <lacht> Sehr <lacht> gut. Also der Algorithmus bei TikTok, hast du ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ist ja eher darauf auf deine Interessen ausgerichtet. Ähm, und bei Instagram geht es eher darum, wem folgst du? Meistens dann deinen Freunden natürlich. Ähm, so ein bisschen der Facebook-Gedanke wahrscheinlich auch. Äh, deshalb gehört es ja auch zu Meta. Und daran orientiert sich dein Algorithmus auf Instagram auch so ein Stückchen. Das heißt, dir wird immer mal wieder was vorgeschlagen, was deinen Freunden auch schon ähm, vorgeschlagen wurde, was deine Freunde sich angucken und liken und so. Bei TikTok ist es anders, hast du mir auch erzählt, schon äh, in unserem Vorgespräch. Bei TikTok, erklär mal, wie es bei TikTok ist.
0: Ähm, TikTok ist wirklich das, äh, du hast ja nicht deine, deine, basierend auf Freunden, sondern TikTok äh, reagiert auf das, was du likst oder dir länger anguckst. Natürlich, also der Algorithmus registriert äh, zum Beispiel, ich suche gerade eine schöne Lampe, ähm, desto mehr Interior-Sachen bekomme ich ausgespielt, weil du weil du den dahingehend trainieren kannst. Am Anfang, muss ich ehrlich sein, kommt auch viel Müll. Wenn du dir ein TikTok-Konto errichtest, kommt alles mögliche reingespült, weil dann ja erstmal geschaut wird, okay, was guckst du dir länger an, worauf reagierst du und darauf gehen kannst du dann aber auch trainieren, indem du sagst, ich habe Interesse für die Sportart und folge da mehr Leuten, die dazu Content machen.
1: Und du kannst auch den Interessiert-mich-nicht-Button sogar nutzen, genau. habe ich gelernt, ähm, und den, den Algorithmus so krass trainieren, dass du sagst, so, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Der Algorithmus checkt es und sagt, okay, der Max bekommt jetzt von mir nur noch in dem Fall Lampen oder Interieur.
0: Richtig, richtig.
1: Und das ist, glaube ich, auch der einer der krassesten Unterschiede zu Instagram, weil da kannst du den Algorithmus einfach nicht so wirklich trainieren.
0: Nee, ist manchmal, manchmal auch super nervig, weil da alles Mögliche reingespült kommt. Ne, wie du auch schon sagst, von, von Freunden her. Zum Beispiel mit dem Seilspringen sehr viel gemacht. Und dann wurden meinen Freunden auch immer mehr solche Seilspring-Videos ausgespielt. Mhm. Das kam natürlich durch mich, es war klar. Ähm,
1: Aber die können damit vielleicht gar nichts anfangen. Die
0: können damit gar nichts anfangen. Genau, also Instagram ist da einfach anders. Und TikTok ist mehr so privater für einen selber, würde ich behaupten. Ähm, ja, wie, wie YouTube im anderen Gewand.
1: Mhm. Aber es kann natürlich auch hinten nach hinten losgehen. Ja? Also dieser Rabbit-Hole-Effekt, da gibt es auch ein paar Dokus auf YouTube drüber. Ähm, wenn sich dann Kids irgendwie ähm, Videos über Self-Harm-Videos also so Self -Harm -Videos sind es dann, also Selbstverletzungen und, und äh, Drogen und was weiß ich nicht was anschauen, die dann da voll in diesem Tunnel landen. Und ich meine, du bist ja als Kind gerade in dieser Phase. Ich sag mal, es ist es. Mein TikTok hat insgesamt jetzt, ich glaube, Jetzt weiß ich eine Milliarde Nutzer, glaube ich, sind es fast. Das oder? Wahrscheinlich schon mehr. So, aber es schon ist, mehr. In es Deutschland? Ist,
0: ich glaube, in Deutschland ja. 20 Millionen. Das ist richtig stark gestiegen. Also es ist, ich will jetzt auch keine <lacht> falschen Sachen hier sagen, aber, ja, okay. äh, aber viele Menschen. Sehr also viele, ja. Sehr viele Menschen. Mein letzter
1: ja. Stand waren 10 Millionen Menschen in Deutschland, aber vielleicht sind die Zahlen auch schon ein Jahr alt. Und wie du schon sagst, mhm. in der Pandemie ist das natürlich mhm. absolut durch die Decke gegangen. Das sind, finde ich die 20 Millionen gar nicht unrealistisch, insbesondere wenn man sich anschaut, wie die, wie die Bandbreite des Alters dann am Ende des Tages auch ist. Okay. Oder wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach genau, also in, in dem Alter bist du dann auch super super formbar, weil du ja, ähm, weil du ja selber noch nicht weißt, ich meine ich mein, klar, wir reden jetzt hier über Berufsentscheidungen und so weiter und so fort. Am Ende, wenn man ganz realistisch ist, wer weiß denn mit 15, was er mit 30 mal machen will.
0: Also du, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe äh, studiert und da gab es den Job, den ich jetzt mache, basierend auf einer App, die es noch nicht gibt. Natürlich nicht.
1: Richtig. Und du bist so formbar in diesem Alter. Und früher hat es geheißen, ähm, du musst dich mit den Leuten umgeben, in die Richtung, in die du dich entwickeln möchtest. Und ich finde, jetzt kann man dazu ergänzen, du solltest den Content konsumieren, wie du sein möchtest oder wie du dich vielleicht auch entwickeln möchtest. Und wenn ich natürlich Self-Harm- und Drogenvideos ähm, konsumiere, klar macht es mit mir
0: was. Total. Das, das ist auch das, was ich meinte äh, eben, dass der Algorithmus auch negativ natürlich beeinflussbar ja. ist. In der Form erkennt zum Beispiel so ein Algorithmus schon viel früher, ob du depressiv bist oder dazu neigst oder eine schwierige Phase hast und äh, der Algorithmus denkt ja nicht drüber nach, oh würde das der Person jetzt gut tun, sondern spielt da natürlich hingegen noch mehr aus, was dich gerade interessiert und wenn es das Thema Depression ist oder du struggles mit irgendwas, dann pusht er auch das und das ist natürlich nicht gut.
1: Ja. Weißt du, ob daran gearbeitet wird? Die arbeiten
0: natürlich daran. Ne? Ja. Also, es ist ja auch mit gewissen Keywords, die, die geplockt werden, sei es bei gewissen Demonstrationen oder andere Wörter, die dann auch Content leider auch äh, ähm, nicht mehr ausspielen, ähm, der, der auch äh, positiv dieses Thema beleuchten würde oder wichtig wäre. Da wird dann natürlich auch überall viel zensiert.
1: Mhm. Die
0: kommen natürlich auch nicht hinterher, weil ja. jeden Tag so viele Videos hochgeladen werden. Hm. Das hast du natürlich auch bei, bei anderen Plattformen, aber TikTok ist da natürlich nochmal mehr am Zweig der, äh, der jüngeren äh, Zielgruppe.
1: Ja und wie wir ja gerade eruiert haben, dieser, dieser Effekt ist bei den anderen Plattformen einfach nicht so krass, weil wenn du jetzt Freunde hast, die dann eher Seil hüpfen und nicht hm. in, in so eine depressive Phase rutschen, ähm, dann ist das dann ist das einfach was, wo, wo denn der real in dem Fall, wenn es Instagram ist, eher unterbrochen wird und du was anderes angezeigt bekommst. Ja, da ist es halt wichtig, ich meine, klar, die Kinder sind in diesem Alter formbar, aber dann ist es halt auch wichtig, als Eltern das einmal zu wissen, finde ich, sich damit zu beschäftigen ähm, und, und einfach zu wissen, wie, wie der Content ist. oder Ja, es muss nicht unbedingt sein, wie der Content ist, aber mit seinen Kindern einfach zu reden. Trotzdem den, den Austausch zu haben, trotzdem mein Dad hat es bei uns zum Beispiel immer gemacht. Ich, hab, ich war früher mega abgefuckt davon. Inzwischen kann ich es aber komplett verstehen. Beim Essen wird es Handy zum Beispiel. Ja, abgelegt.
0: total. Ich würde ausrasten, wenn ich jetzt Kinder hätte. Ne? Und die würden nebenbei TikTok äh, ja. schauen. Ähm, war bei uns auch immer ein Thema. Es lief auch nicht der Fernseher beim Essen. War bei manchen Familien manchmal anders und hat mich selber als Kind irritiert, weiß ich noch.
1: Fand ich als Kind damals geil, bei diesen Familien Ehrlich? zu sein. <lacht> ja, <lacht> Weil es bei uns halt eben verboten war. Aber ich, ich finde es inzwischen richtig, richtig gut, dass ich das so gelernt habe, weil es bei mir auch automatisch inzwischen drin ist und das ist dann auch bei meiner Freundin und bei mir, wenn wir Abendessen, mhm. das, wo wir uns dann einfach über unseren Tag unterhalten und wenn man das in der Familie einfach so etabliert, beim Essen wird das Handy weggelegt, automatisch dann auch TikTok weggelegt, dann der hält man diesen Blick, glaube ich, einfach für sein Kind. Also, ich habe selber keine Kids, ich kann jetzt keine Erziehungsratschläge geben. <lacht> der Podcast ein bisschen, kommt noch, der Podcast kommt noch. Vielleicht kommt der irgendwann noch. <lacht> ähm, aber für mich hat es gut funktioniert und ich meine, bei mir ist das erste Smartphone, oder ich habe das erste Smartphone mit 18 bekommen, da kam dann auch Instagram und so weiter so langsam. Das war für mich der gleiche Suchtfaktor im Endeffekt. Ah, natürlich. Also, es ist ja auch, es ist ja auch so, und das hat man ja auch nachgewiesen, dass du mit jedem Like und mit jedem geilen Content, den du konsumierst, einen harten Dopamin-Hit bekommst.
0: Total, es gibt auch auf YouTube, äh, habe ich mir vor ein paar Tagen noch angeguckt, ähm, auch natürlich solche Sachen mit äh, Do Dopamin-Detox, wie das ist, wenn du einfach mal sagst, 30 äh, Tage mal kein Social Media, was das mit dir macht. Ähm, weil wir ja sehr viel Zeit auf diesen Apps verbringen. Es gibt ja immer mehr auch selbst von Apple ähm, diese Übersicht. Wie heißt die nochmal? Helfen wir auf die Sprünge, die reingeflogen kommt. Äh, wie, wie viel Zeit du auf Social Media oder diversen Apps verbracht hast. Äh, Aktivitäts ähm,
1: Diese Wellbeing-Funktion. Genau. Digital Wellbeing heißt es auf, auf Android. Ich habe es einfach noch nicht so lange, das <lacht> kann ich dir da nicht sagen. Ich weiß aber bei Android heißt Digital Wellbeing. Auch gibt es aber bei beiden genau, wo du so eine Übersicht bekommst. Ja.
0: Total, es ist, ist halt abgefahren, in welchen Zeiten wir heute leben. Wenn ich auf Reisen bin, also wenn ich für, für Kunden XY unterwegs bin, bin ich ja viel in, im Zug unterwegs und sitze dann manchmal auch gern mit so Familien an so einem Vierertisch und beobachte, wie jüngere Leute TikTok konsumieren. Macht es mal, das ist super spannend. Das, das ist interessant, weil es ist sehr schnell. Es wird gescannt, dann wird es geliked, dann switchen die in die Kommentare. Das machen, machen dann auch viele und dann geht es auch schon weiter. Also, das Video wird eigentlich nie zu Ende geguckt. Ah. Kommt drauf an, außer es interessiert dich wirklich. Es war aber sehr spannend, als ich neben so einem, äh, wie alt war der Junge? 14 oder so. Da habe ich mal so geguckt und habe gedacht, das sehe ich jetzt als Recherche für meinen Job an. Und ähm, das einfach mal zu beobachten, wie andere Leute Content konsumieren. Das ist genau wie bei Instagram Stories. Wenn man selber eine Story hochlädt, guckst du dir die 15 mal an am Tag und denkst, sie war der Hammer. <lacht> <lacht> Ja. Und dann siehst du, wie jemand anders deine Story guckt. Selbst wenn du deine Freunde dabei beobachtest, denke ich immer so, der beste Teil kommt doch noch, warte <lacht> doch noch.
1: Ja, ja <lacht> das aber macht es, keiner. das ist wahrscheinlich so das beste Review, das man machen kann, oder? Ja. So Leute einfach dabei beobachten, am besten noch mit so einem Screening, mhm. wo sie hingucken, was relevant ist.
0: Ja. Aber voll
1: interessant, dass der gar nicht das Video zu Ende geguckt hat, sondern direkt in die Comment Section. Viel in die Com
0: Comment Section habe ich mir mittlerweile auch antrainiert. Das ist, äh, weil die ist auch nochmal ein sehr hoher Unterhaltungsfaktor.
1: Das stimmt. Das
0: ist wirklich super. Ja, mhm. das
1: mache ich inzwischen auch tatsächlich. Ich bin tatsächlich eher auch auf, auf Instagram unterwegs. Aber ich hüpfte auch so oft in die, in die Comment-Section, mhm. wenn dann kritisiert wird oder wenn nochmal unterstützt wird. Oder bei
0: wird. Nachrichtenthemen oder sowas. Mhm. Genau.
1: Oder wenn einfach dann nochmal verarscht wird oder sowas. Und oh, was habe ich neulich
0: gesehen? Der längste Stollen der Welt. Und dann bin ich in die Comment-Section und stand da. <lacht> hoffentlich wird er nicht gestollen.
1: Und ich oh, dachte nein.
0: ich sterbe, weil es so schlecht war. Das oh. ist
1: hundertprozentig wieder so ein schlechter Joke, den ich mir jetzt merke.
0: <lacht> habe ich mir auch gemerkt, wie du siehst, <lacht> weil ich das so dumm fand. Und dann sitzt du zu Hause vor deinem Smartphone und lachst und dann kommt das nächste Ding, ja. was los, der hier ist. Mhm.
1: Geil, vielleicht gibt es ja dann irgendwann so einen Job, der dann so ein eine, so Comment-Section-Creator wird. <lacht> Who knows? Also Who die, knows? Ja, du Leute, hast ja schon
0: verrückte Leute wie El Hotzo, kennst du bestimmt ja. auch, liebe ich auch, äh, der, der theoretisch ja auch lauter coole Kommentare in dem Sinne täglich hochlädt. Ne?
1: Der hat auch ein eigenes Buch jetzt rausgebracht mit seinen Stimmt. ganzen
0: Comments. Das ist auch so geil. Also ja. Die sind auch wirklich witzig. Ne? Finde
1: ich auch. Also der... Ähm, ein Bekannter von mir, der war mal mit dem so unterwegs, die haben mal Fußball gespielt oder so, der kann es aber auch nicht abschalten. Geil. Also der der ist so. <lacht> also es kann auch anstrengend werden, so wenn du mit dem ganzen Tag unterwegs bist und der, ich glaube, das hat aber auch Simon mal gesagt, dass er das nicht abschalten kann.
0: Ach verrückt, also mhm. ist der wirklich immer, immer in diesem Modus? Genau. Ja, du musst aber erstmal diese Ideen alle haben, ne?
1: ich bewundere das, weil er halt echt ja. so überall einen dummen Spruch findet und halt alle auch durch die Mangel nimmt so
0: aber auch so, so Sachen out of nowhere, also ja. natürlich äh, Tagesgeschehen, klar aber, aber dann nochmal so, so Dinge, die, wo ich lange nicht mehr drüber nachgedacht habe mhm. und die, die super sind mhm. geiler
1: Perspektivwechsel, den er einem da bietet, das stimmt schon
0: der holt mir auch immer ab
1: also Hotzo macht ja ganz viel Instagram und, und, ähm, und Twitter und so weiter nochmal zurück zu, zu TikTok was ja Videocontent ist ähm, die haben ja auch so einen eigenen Kreativfonds eröffnet. Was, was hat es denn damit genau auf sich?
0: Äh, meinst du den Creator Marketplace? Also das, das haben die auch und du wirst mittlerweile ganz genau, kann ich es auch nicht aufgliedern, weil ich ja kein Creator in der Form bin, sondern eher für Brands. Mhm. Aber wenn du äh, auf TikTok unterwegs bist, wirst du auch von TikTok bezahlt. Also ähm, über, über die, genau, ab, ab einer gewissen Größe.
1: Okay. Wird man da rich davon? Oder? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht ganz, aber es ist natürlich eine Unterstützung, um am Ball zu bleiben. Ne? Weil die wollen ja auch, die waren einer der ersten, die das überhaupt auch gemacht haben. Instagram macht ja mittlerweile auch, dass man äh, Special-Content von Creatern bekommen kann, meine ich als Austausch.
1: Wow, okay. Hm.
0: Das ist jetzt so ein neues Ding, dass das ein Thema wird.
1: Also premium fan
0: Genau, Premium-Fan, so es gibt mir so Only-Fan-Vibes, aber
1: <lacht> 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 Premium-Fan. <Vielleicht> Patreon. <lacht> ja, genau,
0: halt mit äh, weniger sexuell basierten Content, aber dass ja. du äh, dass du trotzdem äh, ähm, die Leute mehr bezahlst und die auch halten willst auf der Plattform, weil das Problem ist ja das, was Instagram gerade hat, dass die Leute auch abwandern, dass die merken Echt, so, oh, ja klar, dass man merkt so, hey, auf äh, YouTube bekomme ich äh, mehr Reichweite. Du brauchst aber immer noch Instagram irgendwie, um besser Kooperationen fahren zu können. Das funktioniert noch nicht ganz so gut auf TikTok, weil du nicht diese Swipe-Up-Funktion hast in der Form, mhm. wie du es bei Instagram hast. Mhm. Was, ähm, was natürlich auch daher führt, TikTok will gar nicht, dass du aus dieser App verschwindest. Du musst ja immer überlegen, jeder Swipe-Up, ja. jeder Link-Out, du verlässt immer die äh, App.
1: Da fand ich super interessant, dass in China ähm, heißt die App ja nochmal anders. Ich glaube, du, Jin spricht man es aus.
0: Ich kann es auch nicht aussprechen, aber ich ja.
1: <lacht> Und da wird ja die App wirklich dann für alles verwendet. Also du kannst dann auch, ähm, das habe ich heute erst gesehen, du kannst dir dann so einen so Ausschnitt aus dem Video, kannst das Video passieren, kannst dir dann meinetwegen die Hose ausschneiden und kannst danach gucken, wo diese Hose herkommt, Crazy, kannst ne? diese Hose kaufen, über TikTok alles.
0: Das ist, TikTok ist da fast noch mehr Shopping-App. Das ist richtig crazy. Die machen auch Livestreams und verkaufen dann da. Das ist nochmal viel mehr ähm, dahingehend basiert, dass du kaufen sollst, als es bei uns jetzt das also es ist ja dieser, die testen immer mit du, ich kann es nicht du Ging, ja. du Ging, genau, du sagst es immer, dann kann ich nichts falsch sagen. <lacht> <lacht> ähm, die testen ganz oft natürlich in, in China noch mal mehr Dinge, bevor es zu uns kommt. Also es wird auch bei uns, Shopping wird ein Thema sein. Ah. Das ist schon bei Instagram, in, in Amerika gibt es ja auch mittlerweile Instagram Shopping, wo du dann zum Beispiel bei Nike einkaufst, gehst dann aber zu Adidas und kaufst noch was und schließt aber alles in einem Vorgang ab.
1: Okay, also Instagram macht bei den Amis so Beta-Phasen.
0: Richtig, mehr TikTok. Und, und TikTok natürlich bei ihrem Klon. Es ist der chinesische Klon, ja. ähm, der nochmal anders ist. Ne? Nochmal noch mal, mal crazy, aber es ist, in Asien ist ja viele technische Dinge eh nochmal viel affiner oder anders. Ja,
1: ja, die haben natürlich auch nicht diese krassen Regularien wie wir. Auch da denke ich wieder an Zensur. Also was ich da auch gelesen habe, ist so, es gab ja in Hongkong diese mhm. Proteste, da wurden ja auch bestimmte Hashtags nicht gesperrt, aber es wurde dir, wenn du Hashtag Hongkong zum Beispiel eingegeben hast, wurden dir nur tolle Videos von Hongkong gezeigt, aber Klar. kein einziges Protestvideo.
0: Da ist China natürlich auch nochmal ähm, mit Vorsicht zu genießen, auch generell mit der Zensur. Das ist auch mhm. gerade was was jetzt passiert, wo die vielen Leute protestieren gegen die Corona-Maßnahmen, die Null-Covid-Maßnahmen, äh, ja. wirst du auch garantiert nicht auf der App sehen
1: bin ich mir auch absolut Ach, sicher. Fall. Also ich mich wundert ja, dass es überhaupt zu uns durchgeht. Und was ich so crazy fand, die haben sich über Apple AirDrop organisiert. Was? Das finde ich so abgefahren. Und Apple hat aber dann ist dann hergegangen, hat drüben AirDrop gesperrt. Und das finde ich wieder asi.
0: Oh, das finde ich krass. Ja. Das habe ich nur am Rand mitbekommen, dass Apple äh, so einen so Shitstorm hatte. Aber das wusste ich nicht.
1: Ja, aber wie clever Boah. ist es, Airdrop zu verwenden, um sich da zu organisieren? Wie geil, ey, ja. dass du
0: einfach Airdrop einschaltest und dann.
1: Verteilst du da deine Flagge. Bei mir funktioniert es leider nicht immer
0: so gut, deshalb. Äh <lacht> <lacht> ja, doch. Abgefahren.
1: Finde ich auch. Also richtig, richtig abgefahren. Richtig, ja. Das ist cool. Ähm, du hast jetzt gerade noch von dem Creator Marketplace gesprochen. Ähm, W was ist das genau?
0: Der Creator Marketplace musst du dir vorstellen, ähm, du, du trennst ja nochmal bei Instagram heißen die Leute Influencer und bei TikTok sind es Creator. Mhm. Also im Grunde ist es dieselbe Nummer in einem anderen Anzug, ähm, aber beim Creator Marketplace äh, wirst, kannst, du, kannst du dich anmelden, ich glaube ab einer gewissen Größe und ähm, kannst dann ähm, auch von Brands gefunden werden, die zum Beispiel einen Creator suchen. Ah. Und dann auch deinen Preis angeben oder welche Videos du machst.
1: Also kannst du kannst wie so eine Art Portfolio erstellen. Genau, du
0: erstellst ein Portfolio und dann sieht man, man hat auch Einblicke, wie häufig der Creator hochgeladen hat oder was so seine erfolgreichsten Videos sind. Bisschen und, Stats. Genau. Und kannst dann so ein bisschen mehr filtern, was TikTok ja auch da wieder möchte, die Leute fördern oder auch halten bei der App und das dann ins Leben gerufen hat.
1: Ist das einfacher als bei Insta zum Beispiel?
0: Jemanden zu finden? Mhm. TikTok, TikTok ist ja nicht so werbebasiert bisher noch nicht wie, wie Instagram also von Instagram ist es halt mehr gelernt ne, dass man Influencer beauftragt, TikTok äh, wird aber auch immer mehr dahin gehen, ist es ja jetzt auch schon durch diesen Creator Marketplace ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was du mich nochmal gerade gefragt hast
1: ähm, ob äh ob man bei Instagram die Leute, also ich stelle mir das gerade so vor, über diesen Creator Marketplace, habe ich so meine Filter, kann man dann die Leute runterfiltern, dass ich sage, okay, diese, diese und diese Person passt zu dem Produkt, das ich gerne bewerben möchte. Bei Instagram, also ich weiß nicht, ob es so eine Funktion bei Instagram auch gibt oder ob das dann einfach schwieriger ist, dann über Hashtags und ähm, Know-how diese Leute zu kennen und, und an sie zu kommen. Das
0: ist ja auch nochmal eine ganz eigene Jobsparte. Okay. Also du machst du dann Influencer und Brandmanagement, solche Geschichten oder ähm, ähm, halt, halt wirklich Leute, die sich nur den ganzen Tag damit beschäftigen, hatten wir in meiner, in meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe hatten wir wirklich Leute, die sich den ganzen Tag nur mit diesen Verträgen, mit Kooperationen beschäftigt haben, Leute angeschrieben haben, rausgesucht haben. Dafür gibt es eine ganz eigene Branche. Oh. Mhm. Also damit habe ich auch nichts zu tun. Das, das ist wirklich nur mal ein ganz eigenes Feld, wirklich nur diese Leute rauszusuchen, die anzuschreiben, das alles zu machen.
1: Okay, mhm. das macht einem natürlich dieser, dieser Creator-Marketspace wesentlich einfacher. einfacher ne?
0: Genau, das nimmt die Hürde.
1: Ja. ja. Und das verändert auch dieses Berufsfeld, also das, das ist ja
0: eh abgefahren, ne? Das ist
1: ja eh, noch, eh schon nicht lange gibt. Mm -mm. Und jetzt verändert sich das jetzt schon. Also abgefahren, ja.
0: YouTube hat ja immer, hast du durch, durch äh, Videos, die erfolgreich waren, auch durch die Werbeeinnahmen. Also vorher diese Videos, die, du hast ja mal diese fünf Sekunden oder nach diesem Clip beginnt das Video. Das läuft ja bei YouTube so. Bei, bei Instagram war es ja wirklich eher durch deine Reichweite, die du genutzt hast, wenn du in selber Kooperation geschaltet hast.
1: Ja. Unvorstellbar, dass es bei YouTube die Werbung mal gar nicht gegeben hat. Stimmt. Und dann war es ein riesengroßer Aufschrei, dass es einen Clip gibt. Jetzt sind es zwei Clips. Ja. Und was YouTube jetzt aber auch machen möchte ist, ähm, und deshalb hat MrBeast erzählt, und MrBeast ist ja der größte YouTuber der Welt. Also, er hat, glaube ich, über 100 Millionen Follower. Auch crazy intelligent, was er da macht. Er hat ja, also, es so ist ein Ami, der ganz viel Content macht, der. Der zieht sich die Kohle auch nicht raus, der lebt in einem ganz normalen Haus und so und reinvestiert die Kohle permanent wieder in seine riesengroßen Projekte. Der hat auch schon, also da geht es ganz oft um Geldgeschenke und so weiter, und er hat auch schon eine Insel mal verlost. Wow. Eine ganze fucking eine Insel. Eine ganze
0: Insel, deine Augen funkeln richtig doll. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und die, also die war auch scheinbar gar nicht so teuer. Also verhältnismäßig, ich glaube, die hat. 600.000 Dollar oder so gekostet. Was, so günstig? Ja, und die hatte halt dann kein... Muss
0: aber auch noch, stell dir vor, du hast die Insel, hast aber kein Boot und solche Geschichten.
1: Ja, ja, die hatte auch keinen Strand und er musste dann, uh. und er hat dann Sand hergeschifft und es war günstiger, diesen Sand herzuschiffen, als eine Insel zu kaufen, die schon einen Strand hat. Ja, abgefahrener Typ. Und der übersetzt jetzt seine Videos auch vom, Englische, vom Englischen ins Spanische dass dann zum Beispiel komplett hm. Südamerika auch mit abgedeckt ist.
0: Ja, weil Südamerika ist auch nochmal so ein bisschen Outstanding äh, in der Sache mit der Sprachbarriere. Genau. Crazy. und Der beauftragt jemanden, der das dann...
1: Sogar professionelle Sprecher, also die das wirklich dann sync nachsprechen und erklären, was jetzt gerade passiert und so weiter. Und der hat dann nochmal so MrBeast ähm, Spanien, Mr Beast South America und so weiter und so fort und generiert halt da auch unfassbar viele Follower dazu. Das, also, das ist, ist super, clever.
0: super clever und super ja. abgefahren, sowas zu machen. Ja,
1: voll. Und der hat, wie gesagt, erzählt, weil jetzt, also kennt sich halt mit YouTube super gut aus, ähm, und der hat jetzt erklärt, dass YouTube seine Content-Creator mhm. sozusagen zukünftig an den Shorts beteiligen möchte. Siehst du? Und das wird jetzt nochmal interessant, sagt er, weil wenn die zur Hälfte, also zur Hälfte sollen die daran beteiligt werden, und wenn die zur Hälfte daran beteiligt werden, dann wird natürlich YouTube als Plattform
0: aber YouTube ist natürlich auch nochmal Königsdisziplin. Ne? Das ist mal auch vom, vom. wird als Plattform relevanter, willst du sagen. Genau, mhm. ja. Oder auch reizvoller. Siehst du, die Plattformen kämpfen nämlich mittlerweile um allen möglichen äh, Creator, weil die auch abwandern zu Plattformen zum Beispiel wie TikTok, so Instagram oder jetzt auch YouTube halten will. YouTube ist allerdings auch echt nochmal die Königsdisziplin, weil da geht es auch darum, so, so shitty Content ähm, in Form von schlechter Tonqualität, schlechtes Bild, ähm, guckst du dir dann auch nicht an. Da ist man auch schon so verwöhnt mittlerweile, dass YouTube ja auch schon ein anderes Level hat von…
1: Du meinst, war die Qualität besser Die Qualität also ist YouTube?
0: besser, ja. Ähm, obwohl man es mittlerweile auch so verwöhnt dass du auch für TikTok-Videos äh, eher ein kleines Mikro organisieren solltest. Aber da ist dann, wenn der Content, erzählt die Idee nochmal mehr. Aber du, du guckst dir keinen 20 Minuten äh, coole Idee, schlechte Qualität-Video an bei das YouTube. Das stimmt, ja. Das machst du nicht.
1: Das stimmt und das macht es wahrscheinlich auch bei TikTok so besonders, weil du eigentlich nur ein Handy brauchst.
0: Eigentlich brauchst du nur ein Handy. Klar kannst du immer upleveln, ne? aber wenn du eine coole Idee hast, und du hast einfach ein Handy, dann zündet auch das. Ja. Und ja, da steht die Idee im Vordergrund, was ich für meinen Job wieder ziemlich cool finde. Weil du cooles Storytelling machen kannst, kreative Sachen, weil du auch immer bei TikTok überrascht werden willst. Ja. Du siehst ja permanent was, wo du was lernst, wie eben die Säulen, die ich aufgezählt habe. Oder äh, einfach auch was super Lustiges.
1: Wie lange dauert es denn, so ein, so ein Kurzvideo zu machen im Schnitt? Also sagen wir mal so ein 30-Sekunden-Video, du hast jetzt 300 Ideen, die du umsetzen musst, ja, oder auch in die Realität. <lacht> so, ja. Weil ich stelle mir schon hart auf, wenn ich, also wie du schon sagst, die, die Qualität soll dann passen, gerade wenn man es im, ähm, im Company-Umfeld benutzt. Ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt eine große Brand vertrittst, dann soll natürlich die Qualität auch entsprechend passen. Man kann es auch trashy machen, aber ich glaube, das wollen die wenigsten. Ähm, da muss natürlich dann Schnitt und Tonqualität und Videoqualität und unterschiedliche Perspektiven dann vielleicht auch noch mit einfließen. Das läuft dann bei dir alles zusammen und dann sitze da erstmal.
0: Richtig. Also das ist, ist schon mehr Aufwand, kommt natürlich immer drauf an, was du nachher aus dem Video machst. Aber wir haben zum Beispiel dieses Jahr für das Hurricane Southside und Highfield Festival die Sachen gemacht. Ähm oh geil. Das war auch sehr cool. Aber da hast du manchmal auch halt, wenn du dann im, unser, unser Videograf in den Moshpit gehüpft ist und äh, es das war diese eine fragen. coole Aufnahme und die ist dann nichts geworden, äh, das, weil das war natürlich sehr speziell. Das waren jetzt Eventproduktionen. Ne? Oder wir hatten, hatte, hatte ich mir auch eine Sache ausgedacht, ähm, wir hatten, ich bin mit einem Model hingefahren, einem, ähm, Videografen und ich, die eben die die ganze das ganze Projekt halt betreut hat, gemanagt und und die Orga gefahren hat, um auch meine Ideen durchzubringen, ne? Und dann dass wir das abgedreht bekommen. Und ähm
1: okay, also ich stelle mir das gerade so vor, du Du hast da so ein bisschen den Hut auf, mhm. Projektmanagement nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Und sagst, wir brauchen jetzt ähm, Videograf da, Model hier, ähm, Audio, Technical Guy, in, bitte hier noch drauf achten. Genau. Ähm, hier verkabeln und so weiter und so fort. Und also gehen auch Dinge
0: schief, ja klar.
1: Du koordinierst das alles dann sozusagen. Richtig. Ah, und geil. hab dann
0: geguckt, dass meine Ideen umgesetzt werden, dass alles so klappt. Und da sind auch dann, also wir haben super coole Sachen hinbekommen, da sind auch Dinge natürlich schiefgegangen. Mhm. Äh, und einem hat das Mikro aufgegeben, da hatten wir eigentlich. Das war ganz witzig. Äh, Anmachsprüche am Festival. <lacht> <lacht>
1: oh, was ist da hängen geblieben für ein Anmachspruch? Äh,
0: magst du Wasser? Und dann sagst du. Klar. Dann Sag ich ja, dann magst du mich schon zu 70 Prozent.
1: Oh ja, genau, so schrecklich.
0: So ein bisschen cringy, ja. so die aber auch, also die, die auch halt trotzdem lustig sind. Uh -huh. Haben wir halt unser Model hingeschickt und haben, haben, wollten es halt so mäßig auch machen, was ja auch funny ist. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch für Sprüche waren, aber das ist mir hängen geblieben. <lacht> <lacht> so, 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 so ein lustiges Format halt. Okay. Ne? Ja, das Mikro war leider aus und wir hatten eigentlich okay. ja, also das Mikro hatte irgendwie einen Wackelkontakt, so und dann gibt es auch so Dinge, da gehen auch Dinge schief. Keine okay. Frage. Ne, das war dann so ein bisschen bitter. Ähm, dass wir das dann nicht eingesammelt haben, weil wir hatten super Footage dazu. Okay. Passiert halt. Ne? Ja. Das war jetzt ein gesonderter Fall, weil, weil du manche Dinge nicht nachdrehen kannst oder es später merkst oder unser Videograf Leon dann in diesen Moschpit reingestiegen ist und hat dann super Aufnahmen geholt oder was Verrücktes passiert. Da musst du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber normalerweise planen wir ja auch diese, diese Drehs. Mhm. Da ist das dann nicht so zufällig.
1: Okay, also klar, ist ein anderes Setting dann in genau, normalerweise. Das ist ein anderes Setting,
0: wo wir wissen, okay, jetzt, jetzt ist nicht so, dass diese Band einmal spielt und dann nicht, sondern da ist man natürlich anders vorbereitet.
1: Okay. Ähm, nochmal zurück ähm, zu, zu dem Zeitthema. Also das das zählt mhm. natürlich auch noch mit rein, das habe ich jetzt total vergessen. Ähm, du musst ja das auch erstmal alles aufzeichnen und so weiter und in deinem Fall dann auch managen. Ähm, da geht dann schon Zeit drauf. Also so, wie, viel Zeit, wie viel Zeit, glaubst du, geht drauf fürs, fürs Drehen, Audioaufnahme und so weiter und so fort und wie viel Zeit dann im Nachgang nochmal so für mhm. den 30-Sekunden-Clip? Also
0: es gibt immer verschiedene Clips, die du machst. Du hast manchmal auch One-Taker, die cool sind. Mhm. Die, die drehst du halt dann ab in fünf bis zehn Minuten. Ne? Und die sind auch dann vielleicht im After-Edit nicht äh, besonders äh, special. Oder dann hast du Sachen, wo du Leute zum Beispiel machen, wir auch gerne mal einen Day at Work für die wo wir, wo wir ähm, äh, Employer-Branding-Themen haben, so ein Day at Work, wie der Name schon Tag, ist ein Tag auf der Arbeit, dann müssen wir die Leute ein bisschen begleiten über den Tag und dann ist in so einem After-Edit, wenn du 40 Clips hast, sowas auch länger und dann sitze ich da auch schon mal dreiviertel Stunde oder sowas dran und du schneidest dran und fügst Sounds hinzu, also du kannst natürlich immer ableveln. so im Durchschnitt fällt es schwer, das zu sagen.
1: Also Drei Viertelstunde finde ich aber schon echt schnell. Ich meine, du bist jetzt geübt, ne?
0: Aber das, das stimmt, das ist sogar noch, was heißt schnell, wenn du jetzt auch noch Untertitel hinzufügst. Also allein schon so Einblendungen können einen manchmal wahnsinnig machen in so einer App. <lacht> du weißt vielleicht, wovon ich rede. Ja, ja ähm, also es sieht immer super easy aus. Auch die Leute, die wirklich äh, neben ihrem Job sagen, ich bin Creator, also neben ihrem eigentlichen Hauptberuf. Du hast ja Leute wie Herr Anwalt oder sowas die auch mittlerweile sehr bekannt sind, deshalb nenne ich den jetzt, der ja dann immer noch mal irgendwelche Content-Sachen aufgreift und in den juristischen Rat setzt oder Rahmen setzt. Und äh, der wird da ja auch ewig dran sitzen. Mittlerweile ja. hat er ja auch ein Team, aber der hat es ja auch mal alleine gemacht. Und jeden Tag so ein Video hochladen, äh, habe ich großen Respekt vor, auch vor, selbst vor Influencern. Das klingt so mies, wenn ich sage selbst vor, aber den ganzen Tag diesen Content produzieren, bist du viel mit beschäftigt.
1: Es ist auch zack anstrengend. Also mhm. jeder, der schon mal versucht hat, so ein bisschen auf Instagram durchzustarten, und ich gedacht hat das kann jetzt nicht so schwer sein, da irgendwie regelmäßig guten Content rauszuhauen. Ähm, ich nehme mir jetzt irgendwie vor, den Urlaub, den poste ich jetzt komplett auf Instagram und das wird voll geil und so weiter. Und jetzt machst du so die ersten zwei, drei Tage und dann denkst du so, fickt euch. Kein ich, Bock, genau. <lacht> ich bin hier im Urlaub und ich will ja meine Ruhe haben. Fliegt selber nach Afrika oder wo auch immer. Du
0: weißt, was du meinst. Und Aber es gibt ja auch die Leute, die dann im Urlaub, die nie was bringen. Aber im Urlaub sind die Influencer. Kennst du auch die Leute?
1: Ja, ich bin auch so einer. Bist du so einer? Ich liebe <lacht> das immer.
0: Wenn dann aus dem Nichts, wo ich denke, ah ja, auferstanden aus Ruin, jetzt sind wir im Urlaub. Jetzt wird jetzt es endlich wieder was Interessantes, Entleben. sonst
1: passiert nichts in deinem Leben und jetzt fährst du einmal in Urlaub und jetzt kannst du wieder was posten. Das ist echt ja, so? ich bin leider so einer. Witzig. Aber ich teile das halt auch einfach gerne mit meinen Freunden. Ja, verstehe ich. Das ist dann der Instagram-Gedanke wieder. Das ist, das ist wieder der Instagram-Gedanke. Du genau, wird auf TikTok machen, ne? Richtig, ich würde es nicht auf TikTok posten, aber dadurch, dass Instagram dann für Freunde ist, da dann schon wieder. Und inzwischen auch Be Real. Also, also Be real? Das muss ich sagen, am Anfang hat es mich ein bisschen gelangweilig, gelangweilt Be Real. Ähm, das dauert oder es langweilt mich so lange oder langweilt dich so lange, bis deine ersten Freunde da am Start sind.
0: Dann ist es cool, ne? Und
1: dann ist es echt cool, muss ich sagen, weil jeder zur gleichen Uhrzeit dazu aufgefordert wird und die Uhrzeit mhm. ist immer anders.
0: Ach so? die variiert. Machen.
1: Genau, die variiert. Und ich... Habe dann auch schon mal 26 Stunden zu spät ein, ein Pick von mir gepostet. Was so, passiert dann natürlich auch. Okay. <lacht> ja, <lacht> das shame on me. <lacht> <noch. lacht> ähm, aber das ist echt cool, weil, das, weil du einfach so einen so Einblick ins Real life, be real, ähm, ins Real Life von den Leuten bekommst. Das ist einfach nur was
0: ganz anderes. Hat TikTok ja auch nachgelegt. Äh, TikTok Now? Ah. Ich glaube, es war ja TikTok Now was sie auch immer mehr pushen, weil die haben auch gemerkt, oh, Be Real, das, was Instagram immer gemacht hat, mit Stories abgreifen von Snapchat, Reels von TikTok klauen, hat TikTok dann auch gemacht. Die klauen ähm, jetzt von Be Real. Die klauen von Be Real, natürlich, ähm, haben TikTok Now. Das ist im Grunde auch, es ist ja selber abklatschen, ne? Mhm. Aber der Be Real-Gedanke ist cool. Der hat mir auch gefallen. Ich bin selber nicht auf der App, weil ich dachte, ich habe schon... Ich, beruflich mit den Sachen zu tun.
1: Irgendwann ist gut, ne?
0: Irgendwann ist gut. Manchmal mache ich auch <lacht> einfach mal gerne nichts. Ja. Ähm, aber ich finde den Gedanken cool. Ich habe das bei Freunden beobachtet. Dann war es so, äh, oh, jetzt äh, kommen wir machen zusammen das Be Real. Wir sind hier auf dem Konzert. Und ich so, okay. Ähm, ich finde den Gedanken schön. Ja. Ja.
1: Instagram hat das auch tatsächlich direkt kopiert, weil Klar. Be Real macht ja die Front- und die Backkamera. Also jetzt nicht mit dem Countdown und wann du dieses Bild dann posten musst, aber schon diese Front- und Rückkamera Du die duale Kamera in der Story? Genau, du mhm. fotografierst ja gleichzeitig vorne und hinten sozusagen und das hat es davor auf Instagram auch nicht gegeben. Be Real kam raus, meist runtergeladene App ähm, im App Store letzt, die letzten Monate eigentlich. Boom, Instagram hat es auch.
0: Da merkt man mal, was für eine Panik auch bei diesen äh, Apps natürlich besteht, ja, ja. Ne? Äh, wo, man, wo man wirklich merkt, ähm, wie, wie der Kampf immer härter wird, wenn man mal dran denkt. Back in the days als Facebook, Facebook, Leute. <lacht> so okay, Boomer. Boomer, Das ist wirklich so. Und denkst du, so, wenn die alten Leute auf Facebook kamen, da wusste man, es ist Zeit zu gehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist, es ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal Facebook geöffnet habe. Es muss schon ein bisschen was her sein. Ähm, aber als das dann, dass dann die Entwicklung kam, dass Facebook mal das Monopol hatte, dann Instagram. Jetzt ist es TikTok ähm, und da, dass dann auch eine Panik entsteht, sobald sowas wie BeReal kommt.
1: Meinst du, TikTok hat ein Monopol?
0: Ja, jetzt gerade schon. Ja? Ja, das wird noch viel krasser. Meinst du Ja, wenn du, also wir beschäftigen uns ja auch viel, klar, äh, für uns mit diesen Statistiken, wo du dann so merkst, so, boah, dass, wenn die Leute so doppelt mehr Zeit auf der Plattform verbringen wie auf Instagram... TikTok. Also wirklich enorm viel Zeit. Ich kann dir Ach, die, ich schicke dir gerne im Nachgang die Statistiken, einfach weil es super spannend ist. Ja, voll gerne. Weil es wird unterschätzt oder dass Instagram wirklich hier roundabout zwei Jahre gebraucht hat für das, was Instagram in sieben, acht Jahren geschafft hat. Dann merkt man ja, wie, wie mächtig dieses Tool ist. Ja. Ne? Und man hat das auch immer ein bisschen belächelt oder ich früher auch wenn mich heute jemand belächelt und sagt, so, ja, TikTok, dann sage ich, weiß, was ich denn sage, sag Erfolg ist auch nicht für jeden was. <lacht> wow. wow. Das mache ich natürlich auch ein bisschen provokativ, ja, weil es mich auch irgendwie nervt, ja. dafür belächelt zu werden, wenn Leute dann so sind, so, ja, aber warum macht sie das denn für Brands für TikTok? Und ich mir einfach denke, äh, pff, frag also, mich nochmal im Jahr.
1: Mich hat es auch total gewundert, weil als TikTok relativ frisch rauskam, habe ich direkt mal geguckt, welche Brands denn überhaupt online sind. Und unsere ganzen großen Automarken in Deutschland, keine einzige war vertreten. Und da würde ich eigentlich von so großen Konzernen erwarten, eine neue App kommt raus, wir sind am Start. Wir sind am Start, ne? Ja, das würde ich mir eigentlich. oder hab, Obwohl hab die ich mir Hemmschwelle
0: gedacht? ist auch bei vielen groß, natürlich mit diesem chinesischen Background, was ich auch verstehe.
1: Ja, come on, aber VW und Audi, die produzieren Ja, natürlich, in China.
0: das ist auch so. Mercedes ist ja auch drauf, also mittlerweile hat sich das ja auch geändert. Ja. Es ne, sind, sind mehr Brands wieder am Start. Aber ich weiß, was du meinst. Das war aber trotzdem eine große Zurückhaltung. Immer noch teilweise, dass, dass das abschreckend ist für ja. Brands. Das merken wir auch.
1: Ja, da habe ich auch mit einem Kumpel jetzt gestern drüber geredet, weil wir gesagt haben so, okay, ähm, chinesisches Regime und oder die Amis, also ich meine, da, Thema Datenkrake, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und wie sie alle heißen, alle sammeln sie Daten. Und Ami, ja. alle sammeln sie wahrscheinlich sogar die gleichen Daten. Ähm, nur was ist mir lieber, wo meine Daten dann liegen? Eher bei den Amis oder eher bei den Chinesen, das ist halt so, ich weiß glaub, ich der, nicht. Der,
0: das schenkt sich nicht mehr viel. Wahrscheinlich das kann gut das hat, sein. Das, wahrscheinlich verkaufen die deine Daten dann noch, weiß ich nicht wohin.
1: Das kann gut sein, ja. Ja. wahrscheinlich ist es einfach so, am Ende ist es egal, ähm, wissen tut es wahrscheinlich keiner und beides ist eigentlich scheiße. Es, 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 es ist wirklich so. <lacht> ja. Kennst du
0: das nicht, du unterhältst dich mit Leuten, auf einmal bekommst du Werbung dazu ausgespielt. Ja. ist mir alles schon mehrfach passiert.
1: Wobei die offizielle Version davon ist, dass du ja dann davor schon danach gegoogelt hattest oder danach gesucht hast, dann wird registriert, dein Standort, also der Standort mhm. deines Handys war neben dem Standort des anderen Handys Boom. und die wissen, okay, die zwei haben miteinander geredet oder waren so und so lange nebeneinander, dann spielen wir den gleichen Content hier jetzt auch nochmal aus.
0: Es ist abgefahren, oder?
1: Also angeblich wird An nicht zugehört. Es ist manchmal aber schon verblüffend ähnlich.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Es ja. sind mir schon ganz äh, skurrile Sachen, wo Freundinnen mir halt Sachen erzählt haben zu Themenbereichen, die mich eigentlich nicht interessieren, die dann auch bei mir waren. Und ich ja. dachte so, wow, wie macht ihr das?
1: Das meint man schon ein bisschen creepy. Mhm. Aber gut, damit Tja. müssen wir irgendwie klarkommen. Dann
0: müssen wir ja klarkommen. Ja,
1: und, und da bist du dann auch wieder bei dem Thema Eltern, Kinder, die Leute einfach gut ranziehen an, an das Thema und vor allem. Mit einem, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich leichter als es gesagt ist, äh, leichter gesagt als es getan ist, Thema Selbstbewusstsein von vornherein einfach gut pushen. Also, ich, so stelle ich es mir vor, wenn ich selbstbewusst bin und weiß, was mir gut tut und was mir weniger gut tut, klar, super schwer, das mit, mit 10, 11, 12 zu wissen, ähm, dann aber mit einem guten Bewusstsein einfach an die Sache ranzugehen wahrscheinlich echt viel, viel leichter gesagt als getan. Das bin ich jetzt in meinem Idealismus wahrscheinlich. Wir,
0: wir hatten das damals ja auch in der hm. Form nicht. Wenn ich Bilder heute von mir angucke, ich sehe auch aus wie 13. Ja. Ich sah richtig scheiße aus. Ich ja. sah einfach aus wie ein 13-jähriges Kind.
1: Bunt angezogen.
0: Genau, mhm. richtig uncool. Ich sah wirklich scheiße aus. Ist aber auch okay, weil es war eine schöne Zeit, ja. weil ich habe mich nicht den ganzen Tag damit verglichen. Es ist ja auch äh, der Faktor, dass man sich heute so oft selber sieht, hast du früher nicht gehabt? Warum? Wir sind ja so, also die Generation Selfie ist jetzt auch schon back in the days. Mhm. Daran hat man sich ja gewöhnt, aber man ist ja permanent mit sich selber konfrontiert. Das warst, warst du früher nicht. Ja. Und da hast du dich auch als Kind, wusste ich ja nicht, dass es auch coolere 13-jährige Mädchen gibt. Die ein bisschen cooler vielleicht angezogen sind als ich, weil ich kannte ja nur mich und meine Bubble.
1: Und das gleiche gilt aber auch für... 100, ich stimme zu 100 mhm. zu, weil das Gleiche gilt auch für ähm, einen Schreiner, für einen Maurer, für eine Friseuse Klar. in einem Dorf. Wenn du der beste Schreiner in diesem Dorf warst, dann warst du der beste Schreiner, den dein komplettes Umfeld kannte. Jetzt, wenn du der beste Schreiner in deinem Dorf bist, dann gibt es aber noch 800.000 ja. andere Schreiner weltweit, die besser sind als du. Natürlich. Und es geht den Leuten schon immer, natürlich vergleicht man sich und natürlich geht es auch darum, ähm, diesen, diesen Zuspruch von außen zu bekommen. Sonst würden die Apps gar nicht funktionieren mit ihren Likes und Share-Buttons und so weiter. Das ist ja
0: auch ein Kick. Das ist ja auch ein äh, Dopamin-Kick, Dopamin den du ja. bekommst, wenn dein Bild geliked wird. Oder warum fühlst du dich komisch, wenn du wenn du auf Instagram ein Bild hochlädst oder ein TikTok oder was auch immer und du merkst, du bekommst gar nicht diese Resonanz.
1: Aber wie würdest, oder was würdest du dann Eltern empfehlen oder hast du eine Idee oder eine Empfehlung, wie Eltern... Ähm, ihre Kids da einigermaßen gemanagt in Anführungszeichen bekommen, dass, dass sie halt eben nicht in, in diese Dopaminabhängigkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder Social Media Abhängigkeit mhm. rutschen.
0: Also ich, ich denke, was bei mir gut funktioniert hat, also man war nicht Fan davon, aber dass man n nicht den ganzen Tag Fernsehen damals, weil er ja unser Ding, mhm. konsumieren konnte, sondern halt wirklich geregelte Zeiten. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass man auch seine Kinder an die Hand nimmt und wirklich aufklärt, ähm, weil es ist, wir wissen, damals hat man sich auch dann verglichen, auch weil man ja unsicher ist und diese ganzen Insecurities mit sich rumschleppt, dass man da vielleicht mehr Aufklärung leistet. Mhm. Fände ich zum Beispiel auch mal cool für Schulen, habe ich auch mal drüber nachgedacht mit einer oh, Freundin, mhm. ähm, die, im, die im Bereich eben junge Mädchen betreut, wo man ganz klar Workshops macht an Schulen, um darüber mehr aufzuklären oder zu sprechen. Wir wissen alle, dass es diese Filter gibt und die sind zum Glück, das heißt zum Glück, die hatten mal ihren Peak, ich würde fast sagen, dass die gar nicht mehr so krass verwendet werden. Ähm, Was meinst aber, du genau? Äh, diese Beauty-Filter.
1: Ach so, die mh. du eine
0: Zeit lang immer in Stories auch hattest. Und die eine
1: reine Haut machen. Alles,
0: und, genau. Mh. Aber das hat junge Leute natürlich, wenn du unsicher bist in deiner Entwicklung und auch äh, wenn ich äh, an meine Pubertät denke, konnte ich mich selber nicht leiden. Ja. Ähm, das war super anstrengend und wenn ich dann noch permanent mit diesem Beauty Privilege von allen Leuten konfrontiert bin, ähm, ich habe das Gefühl, das ist in der Form besser geworden, auch wie Instagram früher ja super filterbasiert war und alles muss schön aussehen. Ähm, dass, äh, dass das nicht mehr so ist. Was übrigens auch okay. ein Unterschied ist zu äh, TikTok. Äh, TikTok, äh, da, da kann jeder Content hochladen. Kann bei Instagram auch. Das klingt jetzt so doof. Mhm. Ich muss mich korrigieren. Bei TikTok lädt jeder Content hoch und dadurch kriegst du authentischeren Content von Leuten, weil es muss nicht schön sein. Es muss nicht schön sein. Es geht eher darum, dass die Idee cool ist, mhm. dass es witzig ist, du Mehrwert hast. Aber bei Instagram ist ja immer, du es ja gefühlt alles schön sein in ja. diesem Bild.
1: Das okay. ist auch
0: besser geworden, auch weg von diesen krassen Filtern und Presets, die man drüber gelegt hat. Das war früher auch äh, natürlich basierend eine Foto-App, eine reine Foto-App, wo es darum ging, super schöne Bilder zu erzeugen. Und das hast du heute auch in der Form nicht mehr.
1: Okay, also das heißt damals, oder das ist deine Auffassung, damals ging es eher um ähm, Schönheit, schön aussehen. Ja. So Beauty Privilege hast du gerade angesprochen. Und jetzt geht es einfach darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja. Oder auch authentischer zu sein, also da ist äh, die ganze Entwicklung ja hin.
1: Aber meinst du wirklich, dass es um Authentizität geht?
0: Ja, dargestellte Authentizität, ne? aber dass halt nicht mehr so viel Filter darüber gelegt sind und so krass bearbeitet. Die Gen, Gen Z macht ja nochmal einen anderen Look an Filter oder an, an Ranzoom verwackelt. Yeah. Das ist da eher so dieser Style, der gefahren wird, um so vermeintlich authentisch zu sein. Natürlich überlegt man sich auch, was du, was du postest. Selbst bei Be Real überlegst du auch trotzdem, das wäre doch ein bisschen cooler. Ja, klar. Ja, klar. Äh, klar. klar. Das hört aber nie ich, auf.
1: Ich sag nur, Aufmerksamkeit kannst du ja auch erzeugen, wenn du irgendwas Krasses, aber saugefährliches machst. Ja, klar. Das, also das meinte ich jetzt. Klar kann es dann authentisch sein, aber es geht dann schon eher um die Aufmerksamkeit. Authentisch in den Todhüpfen, <lacht> das geht.
0: Ja. Ja, das, ja, das, das, stimmt. das stimmt. Aber äh, TikTok ist wirklich so, dass das äh, diesen Druck genommen hat, es muss alles schön sein. Sondern okay. dass auch mal jemand was hochlädt, wo es im Hintergrund normal aussieht. Also was heißt normal? Jetzt da liegt mal was rum. Ne? Ja. wir wissen ja alle bei Instagram ist halt alles super pretty, sehr inszeniert da, achst, da achtest du schon noch mal mehr was du hochlädst
1: Okay. ja trotzdem hast du ja dann die Kids die dann trotzdem in diesem Rabbit Hole irgendwie verschwinden, also mit Rabbit Hole ich benutze den Begriff die ganze Zeit, damit meine ich einfach, dass du so reingezogen wirst in diesen ähm, ich schaue mir dieses Video an und dann wird mir das nächste Video vorgeschlagen auf Basis dieses Videos und dann wandere ich immer tiefer in dieses Themengebiet ein wir hatten es vorhin mit der Lampe ähm gibt da, also bietet TikTok da irgendwie was? Also ich weiß, dass TikTok mhm. erst ab 13 Jahren zugelassen ist, aber for real, also dann mache ich mach durfte ich auch halt offiziell älter.
0: erst ab 16 Bier trinken und ja. ich sagte, das erste hatte ich nie mit 16 in der Hand. Ja.
1: ja, der Alkoholkonsum ist übrigens auch zurückgegangen in genau diesen ja. Altersgruppen. Ja, ja das hat ist sich total extrem reduziert. Also das,
0: so wie wir damals... Ähm also ich komme vom Dorf, äh, ja. da, da war das halt nur irgendwie anders. Heute ist es eher cool, wirklich sein Sportding zu machen, früh ins Bett zu gehen. Ähm, ja, ja, die Entwicklung ist anders.
1: Da war ich ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe erst mit 17, 18 so das erste Mal. Echt? Mhm. Aber ich war die Ausnahme, wie gesagt. Wollte ich gerade sagen. Das ja.
0: <lacht> ähm, das noch mal heftiger.
1: Also genau, du machst dich dann einfach älter auf TikTok. Also ich meine, so schlau ist jedes Kind. Gibt es trotzdem irgendwie in der App oder für die Eltern irgendwas, wo sie sagen können, okay, das regulieren wir jetzt? Die Zeiten, Ich weiß nicht, ob man das in den Telefonen kann, man es nicht in den das Telefonen sogar festlegen? Nicht.
0: Ich glaube, du kannst das, ähm, eine Freundin hatte eine App, die habe ich mir kurzzeitig mal draufgezogen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie die, wie die genau hieß, es war aber so, wenn ich auf Instagram gegangen bin oder TikTok kannst du dir auch alles einstellen, jede App. Dann wurde immer erst nochmal gesagt, atme durch. Und desto öfter du auf diese <lacht> dieses Portal gehst, desto länger wird das mit dem Atmen. Ah. Und es steht auch immer, wie viel, wie oft du schon da drauf gegangen bist. Und das war richtig schlimm. Dann stand da so, du bist heute schon das 15. Mal, auf, klickst du auf diese App, weil das macht man ganz oft. Ähm, egal, was, was du gerade machst, ist kurz langweilig. Wir halten ja gar keine Langeweile mehr aus. Das ist so Das schade. Ist ganz schlimm. Ja. Also ich trainiere das mittlerweile, wenn ich zum Beispiel im Wartezimmer sitze beim Arzt oder sowas. Gegenüber sitzt mir dann, ähm, keine Ahnung, die Birgit. Birgit ist 60 und die hängt auch am Handy. Aber ich denke dann so, nee, heute bin ich keine Birgit und auch nicht äh, der Joachim neben mir. Es ist wirklich egal, wie alt die Leute sind. Alle hängen am Handy. Dann versuche ich, diese Langeweile auszuhalten und das ist so anstrengend. Ja wirklich. Also man schafft es nicht mehr. Man
1: kommt sich vor wie so ein Junkie, ne? Ja.
0: <lacht> auch im Freundeskreis kennt man das ja auch, wenn man dann unterwegs ist oder ist essen, dass man so manchmal sagt so jetzt kurz Handyzeit einmal, alle gucken kurz mal, ob irgendwas Wichtiges passiert ist bei WhatsApp oder man muss kurz jemandem antworten. Das machen wir dann auch wirklich ganz punktiv. Macht ihr so ein
1: Handy-Tower dann?
0: Nee, nee, das nicht. Dann sagen wir so, ich muss kurz einmal antworten, weil also wir, wir verbringen sonst, ist das Handy weg. Ja. Möglich, ne? Also ja, voll gut. das finde ich auch ganz schrecklich, wenn mich macht das auch nervös, wenn du es umgedreht Hast. Mhm. Es gibt auch Studien dazu, dass du abgelenkt bist, auch wenn es am Tisch liegt, auch ja. umgedreht, weil es könnte jetzt immer was sein. Ähm, es ist wirklich ein Game Changer, das beim Arbeiten nicht rauszuholen. Mhm. Hilft mir doll.
1: Ja, ist wirklich so. Und was es auch gibt, jetzt erinnere ich mich nämlich wieder, bei meinem Android-Phone konnte ich einstellen, ähm, wie viel... Stunden oder Minuten ich tagtäglich in dieser App verbringen darf oh. und dann wird der Zugang gesperrt.
0: Oh, das ist cool.
1: Ja, und du kannst dann über Umwege, kannst es natürlich wieder freischalten, Klar. solange du her über deines eigenen Handys bist. Und bei Apple, glaube ich, gibt es inzwischen so eine Family-Verwaltungsfunktion, hm. wo du als Eltern dann auch die Handys deiner Kids irgendwie mit verwalten kannst und dann auch Käufe freigeben kannst und so weiter und so fort, weil inzwischen… Die also, es wird auch ganz viel gezockt. Ich habe kein einziges Spiel auf meinem Handy, aber die Kids zocken natürlich auch ganz, ganz viel. Und inzwischen gibt es auch hart viele In-App-Käufe. Oh. Und genau, und da gibt es halt auch, keine Ahnung, was das alles für Games sind, wo du dann In-App auch wirklich vierstellige oder noch mehr Beträge ausgeben kannst. Und das haut halt dann schon rein. Und dann ist halt auch gut, wenn die Eltern das irgendwie so ein bisschen managen können. Oh, krass. Weil ein Kind hat halt einfach nicht 6.000 Euro, das ist auf der Hohenkante. <lacht>
0: Und das sind alle, werden damals alles gekauft. wenn Du hast ja kein Verhältnis zu Geld. Du
1: hast keinen Bezug dazu, ja. Ich habe auch letztens mit, mit, äh, mit dem Bankkaufmann darüber geredet, was, wür was würde passieren, wenn sich das Bargeld bei uns irgendwann mhm. abgeschafft wird. In Schweden wird es 2023 zum Beispiel schon abgeschafft. Was? Bargeld? Mhm. Komplett? Mhm. In Schweden? Ach, Gott, ist das noch mal. Ich kann das auch nochmal googeln und dann richtig stellen aber soweit ich weiß, wird in Schweden 2023 das Bargeld abgeschafft.
0: Das ist, warte mal, das ist nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr. Das ist nächsten Monat. Das
1: ist nächsten Monat, ja. Wow. Also kann gut sein, wenn der Podcast rauskommt, müsste ich nochmal nachrechnen, dass es dann schon abgeschafft wird. Wow. Aber, aber wie dem auch sei, wenn du du hast es ja als Kind physisch in der Hand, dieses Geld und Checkst du diese Transaktion, wenn du beim Einkaufen bist, deine Eltern geben was her und bekommen dafür den Einkauf zurück. Inzwischen ist es so, du, du nimmst das Handy, ja. auf dem du auch TikTok guckst, hältst es irgendwie an so einen komischen schwarzen Kasten, dann macht es kurz piep.
0: Das habe ich noch nicht, aber äh, habe ich auch schon überlegt, weil es ganz praktisch weil das Handy hast du immer dabei.
1: Das ist der Punkt, ja. Und ich verlege mein Zeug permanent und deshalb ist das hier immer mein Lifesaver, wenn ich irgendwo unterwegs bin und was bezahlen muss. Ich finde es super praktisch, nur für die für die Kids jetzt zum Beispiel, die checken die Transaktion recht. gar nicht.
0: Nee. Du verlierst ganz viel das Verhältnis dazu. Das ja. ist aber ja auch dasselbe wie mit Social Media, dass du den Bezug zu Realität teilweise ein bisschen verlierst. Ja. Ähm, was, glaube auch wichtig ist, es ist von allen extremen Dingen, wenn du zu viel Serien konsumierst, zu viel Social Media, äh, dass man anderen beim Leben zuguckt, aber selber nicht so lebt. Und ähm,
1: Sitzt dann im Urlaub in deiner Hängematte, hast ja. geilen Ausblick und scrollst dir irgendwelche Reisevideos auf TikTok durch, meine Herren. Ohne
0: Witz, ich war dieses Jahr, äh, habe ich einen Surfurlaub gemacht. Oh, geil. War ich in Portugal. Also ich wollte surfen lernen. und ähm, nice, Wo wart ihr da? <lacht> in Ericea war ich. Geil. Das war, war ich schön. Auch, dieses Aber warst du auch dieses
1: Jahr. Jahr. Ja. <lacht> Kumpel hat das seinen Geburtstag gefeiert. Ja, oh, geil. schön. Ja, ist mega ja, wir schön, waren ja. so nach
0: surf -Miller. das war richtig super. Mhm. Und ähm, da saß auch immer einer abends, der hat immer hängt der dann auch am Handy. Auf Instagram, auf TikTok. Und ich dachte nur so: Wir sitzen hier mit allen möglichen coolen Leuten aus Kanada, aus äh, Frankreich, äh, Engländer. Das war so eine coole Runde. Warum verbringst du jetzt Zeit auf Social Media? Also nur um das zu verstehen, wo man denkt, das Leben passiert gerade um dich rum und du guckst nochmal anderen Leuten so, Ja. warum?
1: Das ist dieser Automatismus, den du drin hast. Drum mache ich inzwischen auch so, dass ich, weil du hast ja dann die App-Button immer hm. an der gleichen Stelle in deinem Handy.
0: Ich ver vertausche die manchmal. Ich verschiebe
1: die auch inzwischen <lacht> und ich tue sie auch teilweise komplett weg vom Homebildschirm, dass ich diesen diesen Automatismus einmal nach rechts wischen und dann die zweite App von unten ganz rechts dann ist die da ich nicht Ich will nicht lügen, aber TikTok
0: ist bei mir hinten auf Rang 4 und ich, ich wisch auch, also äh, auf dem vierten Bildschirm.
1: Ja, ja, aber selbst da kannst du sie dann woanders hinschieben, weil diesen, genau diesen Automatismus, und du denkst, so, wie bin ich jetzt in dieser App gelandet?
0: Also ich möchte echt mal die App schicken, die meine Freundin mir dann ja, empfohlen hat, gern. die ich aktuell nicht mehr nutze, weil die mich doch beruflich wahnsinnig gemacht hat. Ich muss ja öfters <lacht> mal recherchieren ja, oder stimmt. drauf. Und wenn dann da steht zum 20. Mal, holt hol tief Luft und es dauert einfach ewig, denkst du so, ich raste jetzt aus. Ähm. <lacht> Ja. ja, aber es war erschreckend zu sehen, wie oft du genau aus diesem Automatismus diese App benutzt. Ohne, ohne weil du, weil du gerade kurz Langeweile hast. Keine Ahnung. Ähm, es ist skurril.
1: Ja, total. Also es ist echt crazy. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wir haben jetzt ganz, ganz viel über TikTok gesprochen. Mhm. Ähm, haben wir deinen Job jetzt weitestgehend abge Abgesprochen, weil, also was ich jetzt nochmal zusammenfassend zu deinem zu, deinem, Studium, ne? zu deinem Job, ähm, also das, lass mhm. uns nochmal zusammenfassen zu deinem, zu deinem Werdegang bzw. zu deinem Job, also genau Studium, dann bist du über Umwege sozusagen irgendwann in Richtung Social Media gegangen, hast dich jetzt nochmal auf TikTok spezialisiert, du meintest aber auch, ihr seid teilweise, wenn ihr einen Kunden bekommt und er sagt, spreadet das auf allen Plattformen, dann macht ihr das auch. Ähm, ist ja auch wichtig zu, immer zu wissen, was macht die Konkurrenz so und, ähm, und dass, dass, dass man auch da nicht den Absprung als Anbieter sozusagen verpasst. Also so wie du sagst, so wie sich die Plattformen Sorgen machen, werde ich bald abgelöst, seid ihr dann natürlich auch immer am Ball. Mhm. Und so wie ich deinen Job jetzt verstanden habe als, als Creative Director, du schaust dir an oder du überlegst dir Ideen für Kunde XY ähm, du überlegst dir ähm, Video oder du organisierst dir jemanden, der Video macht, du organisierst dir jemanden, der Audio macht und du schneidest es selber auch noch
0: Teilweise. Teilweise, also auch, auch unterstützend. genau Aber das okay. werden wir auch immer mehr outsourcen. Wir sind ja äh, äh, seit 2020 quasi am Start. Ich ja jetzt seit diesem Jahr, wir wachsen ja immer mehr, wir sind äh, jetzt insgesamt schon äh, sechs Leute, das, das variiert jetzt auch, die wir immer noch hinzuholen. Aber wir werden auch wachsen, dann werde ich auch nochmal andere Bereiche übernehmen. Aber mein Fokus liegt ganz klar auf Strategie, Konzeption und diese Ideenentwicklung. Mhm. Um dann eben auch mitzukommen auf solche Drehs, um das zu organisieren oder auch zu betreuen, um zu gucken, dass das, was man sich überlegt hat, auch umgesetzt wird für den Kunden.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was dich an einem Job so ein bisschen auch abfuckt?
0: Manchmal tatsächlich, dass ich permanent halt auch mit Social Media mich beschäftigen muss. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ähm, nur weil ich, was heißt nur weil ich, ich bin schnell in dem, was ich mache und ähm, auch wenn Leute mir zugucken, wie ich schnell was am Handy schneide oder für meine eigene Story oder TikTok oder irgendwas mache, denken immer alle, ich würde super viel Zeit auf diesen Dingen verwenden, das tue ich nicht. Und das ist aber manchmal trotzdem Fluch und Segen zugleich, mich immer damit beschäftigen zu müssen.
1: Mhm. Weil du immer mit jedem Trend up to date sein musst. Welcher Hashtag rockt jetzt oh, diese nicht, Woche? nicht immer
0: ganz, aber trotzdem muss ich ja wissen, was gerade passiert. Ja. Und da solche Apps immer wieder im Wandel sind, permanent ist wieder was Neues, es taucht eine neue App auf. Also ich, ist auch cool ist auch cool, weil ich natürlich immer wieder neuen Input bekomme. Mein Job ist nie so, wie er letzte Woche war, theoretisch. Es kommt immer was Neues, was man machen kann. Cooler neue Trend, eine neue Art Videos zu schneiden oder Transitions. Aber es ist auch manchmal richtig anstrengend, nicht zu sagen, so und jetzt, weiß ich nicht, ähm, gehe ich da dann gehe ich nach Hause und auch diese kreative Leistung, so sehr, wie mir das liegt, aber es gibt auch mal Tage, da läuft es bei mir auch nicht. Ja, klar. Klar.
1: Also woher auch?
0: Selten, aber, ja. <lacht> aber, aber es gibt so Tage, wo ich denke, ich habe heute keine Lust kreativ zu sein, weil das ist auch was, was ähm, eben wie, nicht wie Mathe ist, wo du weißt, jetzt habe ich äh, die Formel richtig verwendet und das ist die Lösung und an dieser Lösung kannst du nichts rütteln. Du kannst im kreativen Bereich immer noch mal was anders machen, was Neues, besser, schneller, höher, weiter.
1: Würdest du sagen, das ist auch so eine wichtige Kompetenz? Also sagen wir mal, man möchte dich nochmal klonen oder jemand möchte genau das machen, was du was du gerade machst. Kreativität höre ich raus. Klar, Creative Director macht Sinn, <lacht> dass man dann auch kreativ ist. Das ist jetzt keine Kompetenz, die man hart messen kann. Ähm, was, was sollte denn jemand mitbringen, der genau das machen will, was du machst? So vom Mindset her, vielleicht auch von, von, von seinen Kenntnissen her.
0: Also, also, dieses Kreativsein klingt immer so, so Banane oder auch so ein bisschen platt, aber es ist halt auch so, dass dir schnell was einfällt, das sollte man schon mitbringen, dass man auch spontan ist in seinen Ideen, auch auf solchen Drehs funktioniert nicht immer alles so, wie man will, dass man da wirklich spontan kreativ handeln kann, und auch sagen kann, okay, wir disponieren um, das funktioniert jetzt nicht, wir könnten das noch machen. Also, spontan agieren, kreativ sein, Du musst auch gut mit Leuten klarkommen, ich habe ja auch öfters mit Leuten zu tun, die noch nie vor der Kamera standen, wo du dann auch okay. wissen musst, okay, was machen wir jetzt, wenn wir für Marke XY produzieren und es ist zum Beispiel jetzt hier wie bei Debbie Schenker, der Logistikbereich, waren wir in Oslo, da war ähm, Tommy, der äh, draußen mit dem Fahrrad immer unterwegs ist, ähm, äh, wie heißt es nochmal, wenn man… Ähm, diese großen Fahrräder, wo du. Ich komme gerade auf. Diese dich. Lastenräder. Genau, ein Lastenrad. Ja. Richtig, der den ganzen Tag mit einem Lastenrad durch Oslo fährt und der aber noch nie vor der Kamera stand. So, und dann musst du auch solchen Leuten erklären, okay, oder auch die Angst nehmen. Das ist in dem Fall, was ich mache, auch ganz viel soziale Kompetenz.
1: Okay. Also nicht einfach stumpf im Büro hocken und cutten und sich nee. irgendwelche lustigen Ideen ausdenken.
0: Auch, aber… Auch, ja, aber auch nicht, nicht nur eben. Ne? Nicht nur, das ist aber auch das, was ich liebe, mhm. dass du dann auch mit Menschen Kontakt hast, die auch anleitest oder auch manchmal aufwärmen musst, weil wenn du wie Tommy in Oslo das noch nie gemacht hast und jetzt komme ich und du, du sollst Sachen sagen, Sachen machen, ist das auch nicht immer so einfach, wenn ich da mit meinem Team stehe. ja. Ja.
1: Klingt aber schon so ein bisschen auch nach dem, was viele immer sagen, oh, ich will nicht nur im Büro sitzen, ich will auch mal ein bisschen rauskommen.
0: Voll, deshalb liebe ich meinen Job ja auch so. Das ist schon, schon, auch, schon auch das, was äh, meine Stärke ist. Ja. Diese Ideen zu machen, dann loszugehen und zu sagen, okay, ähm, so möchte ich es gern umgesetzt haben oder manchmal halt vereinfachere Sachen, das selber umzusetzen, das ist schon cool. Ne? Und manchmal ist auch schön, einfach stumpf äh, zu wissen, jetzt mache ich zu Hause die Videos fertig.
1: Geil. Mhm. Wie, wie glaubst du, geht es für dich langfristig weiter? Wirst du das, also klar, du wirst das ja wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang machen, wenn du deinen Job so liebst. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht gibt es ja irgendwann was, wo du sagst, boah, das würde mich auch noch interessieren, das ist so eine Richtung, da könnte ich mir vorstellen, da geht die Entwicklung hin, vielleicht auch in Verbindung mit wie entwickelt sich TikTok deiner Meinung nach noch weiter?
0: Ich habe ja Angst, dass TikTok mehr so in diese äh, das, das asiatische TikTok geht. Mhm. Kommt, kommt bestimmt, dass es immer mehr äh, basiert ist auf Kaufen. Ähm, hoffentlich nicht. Ähm, weil dieses Sales-Thema, was Instagram hat, was mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat, da möchte ich nicht hin zurück, weil gutes Storytelling macht mir einfach Spaß. Da hoffe ich, dass das weiterhin so ist, dass wir auch noch mehr wachsen, dass ich auch noch mehr äh, Leute habe, mit denen ich mich manchmal auch kreativ austauschen kann. Das wäre auch so mein Wunsch, weitest, äh, weitestgehend, dass das noch größer wird, wir noch coolere Projekte machen. Darauf hoffe ich. Okay. Beantwortest das deine Frage? Ich weiß es gerade. Doch, nicht
1: das genau. beantwortet meine Frage. Also Du siehst TikTok oder du siehst das Potenzial von TikTok in Richtung Verkaufsplattform abzudriften, hoffst das Gegenteil, ja, <lacht> ja. aber es liegt wahrscheinlich auch daran, wie es die User dann zukünftig nutzen wollen, weil am Ende des Tages ist es ja immer ähm, Angebot und Nachfrage und wenn die Nachfrage aber eher nach lustigem und guten äh, Content ist und weniger nach irgendwie Verkaufsplattform, who knows, ob das dann wirklich bei uns auch so ankommt.
0: Hoffe ich auch, hoffe ich wirklich, weil so wie es jetzt ist, macht es schon echt Spaß. Ja. Weil wenn du immer auch andere Kunden hast, das ist halt das Teue, äh, Tolle, ähm, wenn du nicht nur auf einem Kunden arbeitest, sondern dass du immer wieder in neue Nischen kommst. Ich beschäftige mich gern mit, ach ja, das wäre vielleicht auch nochmal was, für, äh, was man mitbringen sollte, dass man, ähm, dass man auch äh, sich für viele Bereiche begeistern kann, weil du musst dich in viele Bereiche rein sneaken ähm, zum Beispiel da jetzt bei die bei beschenke mit dem logistik -Thema Gabelstapler, habe ich mich vorher nie mit beschäftigt. finde <lacht> ich wow. aber jetzt auch spannend, genau. wo man denkt, ah, okay, ähm, was interessiert denn die Leute, die sich jetzt für Logistik interessieren? Okay. Also weil ähm, das war
1: so ein Employer-Branding-Thema, oder? Genau, Employer-Branding,
0: ja. weil das ist auch ein Riesenthema, auch für TikTok, ähm, was in Zukunft ja auch immer schwieriger sein wird, gute Mitarbeiter zu finden. Und, ähm, die musst du Tell mittlerweile. Ja, ja stimmt. Du, das ist dein Job. Richtig, du weißt, wie es, du weißt, wie es ist. Ja. Genauso ist es, da gute Leute aufzutreiben und auch zu gucken, hey, wie finden wir die, wie akquirieren wir die, wie halten wir die vor allen Dingen auch? Und ähm, da ist äh, zum Beispiel Employer Branding ein großes Thema auf TikTok, um auch zu zeigen, wie, wie ist es denn da zu arbeiten? Warum sollte ich denn da arbeiten?
1: Crazy. Mhm. Habt ihr da, habt ihr da auch Daten, also vor und nach der TikTok-Kampagne?
0: Nee, noch nicht. Aber es wird äh, jetzt immer mehr, wir kriegen auch immer mehr Anfragen, die dahin gehen, wo man sagt, hey, ähm, wir, wir würden gerne eine Kampagne schalten für den und den Bereich, äh, um mehr Leute zu akquirieren. Und das über TikTok. Ja.
1: Okay, aber hat dann also jeder… Es ist gerade in the making. Also es kommen auch immer mehr. ja. Yeah hat dann jeder diese 300 Videos oder sind es auch nein, noch weniger?
0: Nein, nein, manchmal. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. 300 ist schon echt viel. Okay. Ja, ja, genau. Also das also kommt ja dann auch mit der Zeit, aber 300 ist natürlich jetzt schon wild für einen Kunden. Aber wenn es ein Jahresprojekt ist, man muss ja überlegen, wenn du, wenn du viel hochlädst oder du hast mehrere Kanäle, wie in dem Fall, kommen diese 300 Videos zusammen. Aber manchmal ist es auch so, dass Leute sagen, hey, wir wollen nur eine Kampagne mit euch machen. Genau für sowas. Wir suchen die und die Stelle und würden das gern besetzen. Das würden wir gerne über TikTok spielen. Könnt ihr uns da helfen? Okay. Oder auch wirklich nur, wir wollen einen Workshop machen, weil wir das selber machen würden. Also wir haben ja verschiedene Modelle.
1: Ah, okay, also einmal sozusagen Full-Service,
0: also wir machen Full-Service auch ja und dann aber auch alles wieder abgestuft.
1: Ziemlich ähnlich zu dem, was wir auch teilweise machen, also einmal Trainings anbieten, mhm. Schulungen anbieten, so do-it-yourself-mäßig, ähm, aber dann auch sozusagen die Dienstleistung übernehmen und komplett paket, wie siehste. du sagst, ja. Anbieten.
0: Mhm. ja, dann macht das ähnlich wie, das wie wir. Ja, sich, total. <lacht> Ist auch ein gutes Konzept, ne? Es
1: funktioniert. <lacht> es funktioniert. <lacht> ähm, ja, geil und ähm, ich denke bei, wie geht die Zukunft noch weiter, auch immer so ein Stück weit an, ans Metaverse, mhm. das ja auch so immer weiter vorbereitet wird, wo es natürlich auch schon den einen oder anderen Fail gegeben hat. Aber du als Social-Media-Profi mit tiefstgehendem Einblick, wie, wie siehst du denn Metaverse und, und das in Verbindung auch mit Social Media? Wird sich dahingehend irgendwas tun, meinst du?
0: Oh, bestimmt ganz viel glaube ich schon, dass das äh, abgefahrener wird, äh, auch mit äh, sei es VR-Brillen oder äh, NFTs, Kryptowährungen ist ja alles ein Riesenthema, ein Riesenthema, eine Riesen-Bubble, die sich immer mehr auftut. Guck, wie ich vor fünf Jahren noch nicht wusste, dass ich das jetzt hier beruflich machen kann, ähm, wird das in den nächsten fünf Jahren nochmal ganz wild sein. Glaube ich schon. Dass ja. das auf jeden Fall die perfekte Mischung ja auch ist, um vielleicht auch äh, real seine Träume in Social Media mehr auszuleben.
1: Ja, das, was du bis jetzt immer auf Fotos hattest, sozusagen, oder Videos, dann erlebbar machst, meinst du? Total.
0: Auch äh, KI wird ein Riesenthema sein, auch der Zukunft. Äh, auch Jobs in diesem Bereich. Es gibt ja jetzt schon verrückte Videos die, oder Fotos, die so real von der KI zusammengeschraubt werden, Geil. die so echt aussehen, ja. die es aber gar nicht gibt.
1: Ja, das ähm, ein Kumpel von mir, wo wir letztens auf dem Geburtstag für den. Kumpel von dem wiederum hat Bilder ausgedruckt mit dieser KI, wo ein Flamingo irgendwie <lacht> auf einem Pferd reitet und ein Schwert in der Hand hat oder so. Was komplett abgespaced ist. Und die Fotos sind alles so gut geworden, <lacht> <Siehst> du? <lacht> wo du denkst, so krasse Kunst eigentlich.
0: Das wird, das wird ein Riesenthema.
1: Ja? Das wird auch für
0: Social Media ein Riesenthema.
1: Wie denkst du, wird da die KI mit reinspielen? Also Das, weiß schon, wenn, wenn Bilder oder gerade Kunst dann, ähm, künstliche Kunst, ist es ja dann am Ende des Tages, wenn die so inflationär vorhanden ist, dann ist es nichts Besonderes mehr. Ja. Also soll ja schon immer noch was Besonderes sein. Inwieweit wird dann KI eine Rolle spielen im Social-Media-Bereich?
0: Uh, oh, das ist eine gute Frage. Du hast recht, man muss sich ja irgendwie immer abgrenzen oder da so eine Uniqueness herstellen. Genau. Das, das weiß ich nicht. Hast du eine Idee?
1: Nee. Das will ich herausfinden. Das, das wollte von mir wissen, ne? Ja. ja, du musst ja seiner Zeit so ein bisschen voraus sein, um dann einen Vorsprung zu haben.
0: KI wird auf jeden Fall ein Riesenthema werden. Wie weit das, man das mit Social Media mischen kann. Wer weiß, vielleicht gibt es ja heute auch schon, ähm, äh, sag mal, Accounts, äh, wo äh, digitale äh, Fictionary-Leute äh, diesen, diesen Account betreuen. Also, du weißt, was ich meine? Mhm. Dass zum Beispiel. Ähm, äh, umschreibe ich das jetzt vernünftig, dass eine Person, die digital erzeugt wird, auf diesen Bildern permanent vorhanden ist oder gezeigt ah, wird. Doch, ja, ja. Kennst du, ne? Ich, die gibt es aber gar nicht. Das real. ist dann
1: einfach wie so ein Emoji oder genau. einfach so ein Avatar. Ein Avatar der genau. gar nicht existiert und da wird ein Leben in Social simuliert. Media kreiert, simuliert. Das aber gar nicht existiert, Nein. sondern einfach nur in einzelnen und Nullen existiert.
0: Und sowas kann ja mit einer KI vielleicht auch total gut umgesetzt werden. Wenn man sagt, okay, wir kontinuierlich erzeugen wir total crazy Content. Oida. Mm.
1: Klar, wenn du, da, wenn du da deine drei Säulen einprogrammierst und irgendwie das <lacht> verbindest. Das mal
0: mit Mehrwert verbinden. Genau, und dann Wikipedia.
1: <lacht> oh ja, crazy, stimmt schon.
0: Das wird ein bisschen beängstigend. Ein bisschen ne?
1: spooky auch, ja.
0: Ja, ich finde das auch spooky. Vielleicht aber auch, äh, weil äh, wir auch noch die Generation sind, die tatsächlich ja ohne Internet äh, groß geworden ist. Also ihre Kindheit auf jeden Fall verbracht hat.
1: Ja, ja, es wird interessant, wenn Gen Z ins Berufsleben einsteigt und dann so in unserem ja, Alter ist. ist jetzt schon interessant. Ja, <lacht> weil ich, weiß schon, ich finde, so mit... Mit Anfang 20 tickst du auch einfach noch mal anders als jetzt. Das klingt jetzt zwar, so, als wäre ich so der erfahrene, weise Mann, <lacht> der ich überhaupt nicht bin. Aber ich du find, Dinosaurier, der, ey. <lacht> Aber ich finde, man, man entwickelt sich schon noch mal so in seinen 20ern, ähm, bis man dann 30 ist, vielleicht dann auch irgendwann Kids bekommt und einfach entwickelt auch einfach noch mal ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Und deshalb bin ich gespannt, was passiert, wenn Gen Z irgendwann dann so in unserem Alter ist so, Ende 20, Anfang 30. Das, das wird stimmt. interessant.
0: Das wird definitiv interessant, weil es muss ja jetzt schon ein, ein Wandel stattfinden, um die Leute bei der Stange zu halten für einen Job. Mhm. Die Gen Z ist nämlich nicht mehr so, dass sie sagt, so ich bin so dankbar, dass ich diesen Job habe. Ja. Nee. Die, die sagt so, ich komme nicht mehr. Das passt mir nicht, ich komme nicht mehr. Wo man... <lacht> also Echt, es ist, oder? Ja, es ist schon, schon crazy.
1: Habt ihr da bei euren Aufträgen auch Probleme, wenn ihr so Nee, das, das, das da jetzt gerade nicht. Okay.
0: Aber ich denke an äh, Praktikantinnen, die ich mal hatte, wo man auch war so: Ich gehe jetzt ins Homeoffice. Okay, hast du es mit irgendjemandem mal abgesprochen? Nein. Die Praktikantin ist auch ja. ins Homeoffice gegangen. Also, Boah. das ist schon interessant. Du hast schon, äh, wenn du mit. Äh, und soweit bin ich ja auch nicht von weg, wo man mhm. denkt so: Hey.
1: Wobei ich mir da auch ganz oft denke, so. Ja, auf LinkedIn wird auch ganz viel über Gen Z gesprochen und so weiter und so fort und was man ihnen bieten muss. Ja, aber ich finde, man darf dann im Gegenzug auch was erwarten. Mhm. Und also auch ich brauche Regeln und ich glaube, jeder braucht so ein gewisses Maß an Grundregeln, damit ein Miteinander überhaupt möglich ist. Und deshalb so alles loslassen und alles erlauben, Hauptsache man kann die Mitarbeiter halten das ist ein schwierig. schmaler Grad, den man da gehen muss. Ja, weil, weil schon, du kannst ja, wenn, wenn, du, wenn du alle einfach nur, nur laufen lässt und so weiter, solange das funktioniert, mhm. cool. Aber in dem Moment, wo es irgendwie nicht funktioniert, dann wird es echt schwierig. Und wie gesagt, manchmal braucht es einfach Grenzen. Auch ich habe meine Grenzen gebraucht, ähm, auch Anfang 20, als ich dann meinen ersten Job hatte. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen eine Ausbildung, die geht dann mit 15 los, sondern sind dann noch mal nochmal acht Jahre jünger.
0: Das ist krass. Aber, aber du hast recht. Äh, man kann natürlich von der Gen Z auch äh, ein paar Dinge mitnehmen und auch lernen. Absolut. Weil man äh, und, und die Generation unserer Eltern, die hat Jobs durchgezogen, egal wie schlimm es war wahrscheinlich. Weil man war ja dankbar, dass man diesen Arbeitgeber hatte. Und man auch hat da optimal. jahrelang da gearbeitet. Auch nicht optimal. Richtig. Die Gen Z, die sagt eher, ich brauche jetzt hier Mental Health Day. Ne, ich hatte gestern ein schlechtes Tinder-Date, ich bleibe heute zu Hause. Hm. Ähm, die sind da nochmal anders. Ja. Was natürlich extremer Fall ist, aber was man sich trotzdem auch mitnehmen kann.
1: Ja, also ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, das habe ich im Lanz und Precht Podcast gehört, dass sie meinten so, dass unsere Gesellschaft einfach sensibler wird. Mhm. Und entweder du nimmst, also entweder man schafft es, dass die Gesellschaft, ja, nicht robust, das klingt so blöd, aber halt einfach, es gibt in der Psychologie ein Wort dafür. Resilienz? Resilienter wird, hm. danke. Ähm, oder man muss auf diese Sensibilität einfach eingehen.
0: Das stimmt, aber das ist ja schön, dass man dafür ähm, viel mehr Platz schafft, um darüber zu sprechen. Oder mhm. auch, sei es Burnout, sei es Depression. Ähm,
1: es, ist halt ein, es ist halt real, es existiert halt einfach. Und dann bin ich bei dir, es ist wichtig, darüber zu sprechen, um dann auch dafür wieder Lösungen zu finden. Richtig. Ja, ja es wird interessant. Also ich glaube, ich glaube, man, man schlägt immer so in, in gewisse Extreme aus und findet sich dann doch mit einem ganz, ganz großen, mit einer ganz, ganz großen Übereinstimmung in der Mitte wieder. Sowohl Gen Z als auch ja. Gen Y als auch Boomer und so weiter und so fort. Und weißt du, wir können viel von Gen Z lernen und umgekehrt natürlich genauso.
0: Wir sind ja nochmal der Mittelweg dieser ganzen Nummer. Wir sind ja, irgendwie sind wir nichts ja, äh, nichts nee, sind oder? ja Generation Y. <lacht> ja. Also wir haben ja noch alles mögliche Wilde gemacht, hm. sei als, äh, wilde Partys. Heute ist dann eher nochmal, äh, nee, ich äh, gucke, dass ich gesund lebe und ähm, noch mehr Verantwortungsbewusstsein entwickle in Bezug auf äh, meine Mental Health, was, was gut ist und ähm, ja. Also es ist, es ist eine spannende Sache und ich bin auch noch mehr gespannt darauf, was zum Beispiel mit der Generation hier mit meinem Neffen, der äh, am iPad googelt, passiert. Gen Alpha. Gen Alpha. <lacht> <lacht> wird, wird der Name eigentlich so sein, kann ja, kann ja irgendwas mit ich sein. Ich denke
1: mal, dass wir jetzt mit dem griechischen Alphabet weitermachen. Dass wir weitermachen? Also Sie haben zumindest die Generation Generation Alpha gekannt. Haben die die Alpha mhm.
0: genannt? Ja, das, das wird auch eine spannende Generation. Ja. Weil guck mal heute, wir, wir waren, wir haben eigentlich wir sind wir werden auch sowas wie die Hippie Generation sein. Sag ich dir ganz ehrlich, weil in unserer Zeit gab es wieder die Pandemie, als wir noch jünger waren. Ja. Ähm, boah, da war auch die Klimakrise immer ein Thema, aber es ist nicht so, dass ich jetzt permanent in Angst gelebt habe in meinen 20ern. Ja. Da, wir haben nur allen möglichen Scheiß gemacht. Wir werden sowas garantiert wie die Hippie-Generation sein, Sage ich dir ganz ehrlich. So die letzte. Ohne Internet, ohne, ohne Handy. Internet ja. <lacht>
1: Guck
0: mal, wie sich das heute schon anhört, damals, als es noch kein Handy gab.
1: Ja. Schrecklich, ne? Ja,
0: richtig. <lacht> Wir haben eine ohne WLAN gelebt. Aber
1: es ist halt auch Realität. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich glaube, da können die Generationen alle voneinander lernen. Ähm, wenn ich mir anschaue, meine Oma zum Beispiel und mein Opa, die haben beide mit ihnen Smartphones. Mhm. Also die haben uh. sozusagen auch so ein Stück weit von uns gelernt. Auf der anderen Seite, wenn ich meinen Opa frage, wie ich mein Messer schleife mit diesem und jenen Schleifstein, <lacht> das kann ich halt auch von ihm lernen.
0: Ja, das ist, das ist und echt so. das ist
1: eigentlich was Wunderschönes, wo, wo man sich dann eigentlich ganz gut ergänzen kann, glaube ich.
0: Bin ich auch gespannt. <lacht> Stay tuned. Messerschleifen.
1: Stay tuned. Vielleicht gibt es ja, gibt's bestimmt auch einen TikTok-Kanal. Ähm
0: ja, da gibt es ja für alles. Survival ist ja mit Seven vs. Wild eh nochmal ein großes Thema. Ich bin auch schon kurz davor mir so ein Feuerstein. Äh, wie heißt das? Feuereisen?
1: Mhm. Mm. Diesen, diesen Sprengler.
0: Ja, hat mich einfach mal interessiert. Ich dachte, ich habe noch nie ein Feuer selber gemacht. Ja. Wie schwer ist das?
1: Das ist geil. Wir waren da letztens auf dem Ausflug mit der Firma. So Habt ihr immer ein
0: Feuer gemacht?
1: Ja, wir haben Feuer gemacht. Ach Quatsch. So survival, ganz Survival-mäßig. Geil. So Rinde abgeschabt ja. und dann mit genau diesem, diesem Teil dann so Funken drauf gestreut und dann hat es angefangen Feuer zu fangen. Geil. Papier angezündet, mhm. trockenes Holz angezündet und dann hatten wir Lagerfeuer.
0: Geil, weil ich habe gedacht, Voll geil. wer weiß, wie schlimm es noch wird.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber bitte keine Feuer in der Wohnung.
0: Nee, kein Feuer in der Wohnung, nicht in Berlin hier. Aber äh, ja, wollte ich gerne mal testen.
1: Ja, geil, äh, Janine, jetzt haben wir einmal die komplette Welt umrunde. Jetzt sind wir von Großeltern zu, zu Kids zu wie geht es weiter, ähm, voneinander lernen. Voneinander lernen ist eigentlich so ein schönes Schlusswort, ähm, das wir uns da vielleicht im Kopf behalten können. Ähm, du hast mir jede Menge Insights gegeben, auch noch über TikTok und Social Media. Ich glaube, dass es einer der Jobs für die Zukunft werden wird, weil auch ich im alleine fürs Personalmarketing, ähm, Employer Branding und so weiter und so fort schon ganz, ganz viel in die Richtung auch schon wahrgenommen habe, auch vernommen habe, dass da ganz viel auf ähm, Vorträgen und so weiter darüber gesprochen wird und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das ein großes berufliches Feld werden wird und plus Kreativität ist jetzt auch nichts, was man so easy peasy ersetzen kann.
0: Da hoffe ich auch drauf. Das ja. ist äh, für Zukunftsorientierungsgeschichten äh, äh, wirklich ein Vorteil dass man das nicht ganz so schnell austauschen kann. Genau. Und äh, mein Job ist der, einer der Gewinner der Pandemie, weil seitdem muss da alles digital sein. Der ganze Content, den man jetzt benötigt, muss erzeugt werden. Also würde ich fast behaupten, dass ich äh, aktuell noch auf einem sicheren Feld sitze. Ob die sagen. App TikTok heißt in ein paar Jahren oder wie ist das Ananas? Das ist egal.
1: Du hast die Transaktion oder die Trans wie nennt man das? Den Transformation? den Wechseltransformation, ja. wie auch immer, den Wechsel von, von Offline zu Online geschafft, dann wirst du den Wechsel online von einer Plattform zu anderen Plattform. Ich
0: glaube auch. Habe ich ja jetzt auch schon gemacht.
1: Genau. Und Aufmerksamkeit muss immer irgendwo irgendwie erzeugt werden.
0: Genau. Content muss erzeugt werden. Das fällt hat Zukunft, Max. Das fällt hat
1: Zukunft. <lacht> Perfekt. Janina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview und ich hoffe, euch hat es auch zu, ja, auch, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht zuzuhören und äh, vielleicht dann bald bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Einladung, war schön bei dir.
1: Gerne, ciao, ciao.